0: о чем сегодняшний выпуск будет. Выпуск сегодня будет про жизнь. Так. Сейчас все, кто пришли смотреть про айтишку, могут отвалиться, но надо сказать, что мы с тобой об айтишнике. Айтишники, всем привет. Антон Довгоброд. Антон Довгоброд. Чтобы поговорить про жизнь сегодня, э, нам нужно поговорить про твою жизнь в прошлую. Чтобы войти в твой контекст, нужно понимать, э, как ты рос, где ты рос, как ты даже становился айтишником, это все mm -hmm. хорошо ляжет на нашу сегодняшнюю тему. Как живут айтишники в современной Украине. Mm -hmm. В сегодняшней Украине, не современной. Она сегодняшней.
1: Изменится. Да, это ва ва важный комментарий. Так, ну давай начнем сначала. Родился детство, отрочество, юность, да. вот, и погнали. Вот, родился, как ни странно, в городе Магдебург. Немец в, получается. Германия, не немец, да, не немец. На тот момент мы все помним Советский Союз, дружественные державы. Вот половину, это какой год был? половину, которая это был 89-й год. Угу. То есть как раз мой отец находился на воинской службе в тот момент офицером. Вот, был рекомендирован там к части, ну и, соответственно, моя мама переехала туда, к нему, ну и, в общем-то, так и появился будущий сетевой компании «Инсарк». Вот в городе Магдебург, Германия. На самом деле, это мне всю жизнь ну, несколько мешает, потому что каждый раз, когда ты с каким-то госорганом сталкиваешься, который открывает документ, а в документе-то написано «Место рождения Германия, Магдебург». прям в паспорте. Даже. В паспорте, да. В украинском паспорте. Такой, так, стоп. Немец? Первый раз. Я говорю, Нет, украинец, их бинтвеймер. <свят> да, вот. Поэтому историю не все помнят хорошо. Историю советской, Советского Союза, развала Советского Союза, вот это вот весь момент. В общем, первый год так уж сложилось. Находился я на территории социалистической тогда еще в Германии, в той половины, которая была социалистической. Вот и потом. Вернулся с родителями, вернулся в Донецк. В Донецк. Донецк. А, Во-первых, сколько тебе лет было? Ну, мне был в районе года. То есть там случаются раз, развал где перед да. развалом? Перед развалом. Почему Донецк? Донецк? А, вся семья, ну то есть семья мои родители родители родителей, они а, из Донецка. Угу. То есть они родились в Донецке, учились в Донецке, выросли в Донецке. Вот. И а, соответственно, там есть жилье, там есть место для работы. Они, хоть и отец да, служил, но мы помним да, что все часто люди служат после окончания военной кафедры в институте, а в Советском Союзе это прям было must-have. Uh -huh. вот, то есть он поехал, отслужил, закончились активности, ну и все, инженеры, два инженера вот, из Донецка, закончивший Донецк, Донецкий политехнический институт, возвращаются в Донецк, соответственно, начинать работать, ну уже с, с ребенком на руках, вот... Как ни странно, работу им находят в Харькове, вот, тоже помним историю Советского Союза, вот, то есть, часто люди, получив образование в каком-то городе, получали работу в абсолютно другой локации, можно было оказаться... Ну, Харьков же
0: не относительно недалеко от
1: Донецка, это соседствующая власть, да, а можно было и в Мурманске оказаться. Повезло. Да. Вот, поэтому Харьков относительно недалеко, плюс э, там находилось, собственно, то, на чем предстояло работать родителям, а предстояло им работать на заводе имени Малышева на больших вычислительных машинах. Вот, то есть как, как два инженера, вы... отец закончил прикладную математику, угу. мать закончила э, кибернетику и в общем связанную ну, специальность. Как ты так ты тоже Инженер потомственный, потомственный. потомственный да. да. И вот и находится рабочая машина находится как раз на заводе, ну, классический, да, то есть которая проводит определенные обсчеты необходимые для э, работы предприятия, ну, то есть в определенных для определенных задач. А вот. Я еще, знаешь, помню, уже дальше там детства в Харькове домой попадали перфокарты, кассеты, бобины с, ну, с машины, которая занималась каким-то обсчетным родители то есть, приносили эту всю историю домой иногда. Вот. Но забавно. То есть конец Советского Союза, Донецк. Проходит еще, соответственно, какой-то год. Два года оказываюсь я в городе Харькове вместе с семьей. Ну и уже дальше этот город остается моим родным городом на долгие годы до mm -hmm. сегодняшнего момента. До сих пор да, Харьков мой mm -hmm. родной город. Uh, так, тут мы закончили только кратенький эпизод детства. Да-да-да.
0: Нам... Uh, Не, мы сейчас про него продолжим. Тут у меня будет врезка небольшая, кат. Нам перед всем этим нужно поговорить по другому вопросу еще. Чего ты приехал сюда? Чем мы здесь с тобой делаем? Мы сейчас в Катовице, где я живу после начала войны. И давай расскажи как ты и почему сюда приехал? Потому что с нас необычное интервью, там никакой то технология да, в заголовке, да. мы просто говорим за жизнь.
1: Как так получилось? Так сложилось, что с начала войны, ну, мы, наверное, опять сделаем возврат во времени, потом, позже. Вот. Сейчас я остановлюсь на том, что происходит сейчас. Сейчас у меня есть ряд социальных волонтерских проектов, по которым я выезжаю в Европу на короткий срок, и возвращаюсь обратно. То есть сейчас, ну, на данный момент, на сегодня, у меня была цель собрать, подобрать 6 пикапов по Германии, подобрать 6 пикапов, и, соответственно, потом за ними приедет, есть договоренность с автовозом, за ними приедет автовоз, то есть 6 пикапов один человек не увезет в кармане, да и на них за рулем не уедет, за ними приедет автовоз, то есть за них оплачены деньги, если есть договоренности с бывшими владельцами на территории Германии, вот, и они ведут. То уедут. компания аутсорсная, немаленькая, приехал
0: в Европу, чтобы забронировать пикапы.
1: Ну, знаешь, это, это, то есть ты не можешь ездить чисто за пикапами, еще параллельно забрать 8 дронов с Amazon, Amazon Прайма, еще параллельно ну, тем, забрать, тем не менее, заполнить набить машину разным стафом, это совсем не то, да. чем обычно занимаются CTO-этишные компании. Все верно, все верно, но... Опять-таки, находясь в Харькове, в Украине, будучи гражданином Украины, то есть я не могу стоять в стране То есть я понимаю, что эффективность, например, моя на фронте конечном, да, вот прямо вот сейчас с автоматом в руках, она ниже, чем эффективность, которую я могу принести сотня бойцов, которые, собственно, получат в результате определенные вещи после такой поездки, то есть на, на неделю. То, то есть я выбрал для себя этот путь, я им занимаюсь, я готов тратить, вкладывать все оставшееся свободное время, кроме работы, вот. плюс э -э сейчас я так прикидываю, где-то 70% моего дохода ежемесячного, то есть это все уходит на вот такие проекты. А, так. То есть это ты в рабочее время просто берешь там какой-то <свят> типа sabbatical несколько недельный, едешь? Ну, видишь, мы сегодня как раз на выходной день здесь находимся. На да. воскресенье. Воскресенье. Время летит. Воскресенье. Вот. А, как раз я подбираю. То есть за два дня угу. можно прогнать, в принципе, Европу всю с Германии до обратно в Украину. А когда ты сюда заезжал? Я значит заезжал сюда две недели назад. Точно так же в выходные. Ну две недели. Я, да. Да, я еду. А, ну удаленно же Да работать да, можно. да. Я уезжаю в выходные. Вот. Я уезжаю в выходные. Собственно, у меня есть календарь, есть график, как и у любого сетевого, есть определенные задачи по компании, которые я решаю в рабочее время. Uh -huh. то есть да, И в оставшееся время я, в принципе, успеваю решить вот такие небольшие вопросы касательно съездить, договориться с бывшим владельцем автомобиля, посмотреть автомобиль, чекнуть его техническое состояние, ок-не-ок, ок, ну и, соответственно, загнать его в проект дальше. Ну или то же самое, заказать дроны, на которые уедут со мной. Это тоже как, не во Хорошо, об этом мы еще подробнее поговорим. Тут э, важно отметить,
0: что у нас с тобой спонтанное собрание. Да,
1: вот есть... поймал по дороге обратно, не знаю кто, я поймал э, ты... Лекса или Лекс поймал Ты меня. поймал
0: меня, а я поймался да. с тобой как-то. Ты, ты написал да. мне когда в четверг или в среду, где-то на прошлой неделе. Да, да, да. Подавай а да. с ней. Я такой, блин, у меня съемки вроде на выходных. смотри, блин. Знаешь, часто пишут ребята разные, Зачастую, зачастую очень э, много бывает случаев, когда пишут ребята просто, чтобы прийти там рассказать, какой я классный, хороший. Mm. А тут ты пишешь, типа, вот я там еду с волонтерки, с сетевой компании давай пообщаемся на тему житейских всяких штук, которые сейчас в Хайкове происходят. Я такой думаю, блин, что-то странное. То есть чувак не пишет там, что рассказать про нашу супер-мега компанию, там еще что-то, какой я красивый, там, не пишет менеджер, просто чувак пишет, блин, надо посмотреть. Потом на мне скидываешь LinkedIn, смотри, блин, техная офигенно техна, типа сетевого. М, волонтерку везет. Блин, надо брать. Надо брать, чувак, на одной волне. Все, суббота, съемки,
1: воскресенье, освобождаем, и идем записываться. Да, да. И, Под... я, как раз, и я как раз ехал что-то вот один из дней. Вот я, я, я привык уже так построился. У меня график. Я когда еду куда-то утром на какие-то дела, я включаю фоном какое-то интервью, подкаст. Вот. Э, ну фоном идет. Как раз там полчаса времени проходит фоном, да. То есть, и вроде как не зря, не зря. Я включаю в один из подкастов как раз Лекс рассказывает вот, про а, переезд в Польшу. И такой, Польша, так, что? А я еду в Польшу, через Польшу выезжаю из Украины. Говорю, ну, напишу, почему нет. Uh -huh. Вот, и так вот, видишь, сложились, сложились звезды. звезды арографик да, да. сложился.
0: Возвращаемся назад, погружаемся дальше в историю. Ты мелкий, я так понимаю, 5-6 лет тебе переезжаю с родителями Хайков. Ну, чуть-чуть раньше, да. Чуть-чуть ну, раньше. раньше, да. Ну в, в Донецке там, остается у вас... Это вся понимаю, семья, да. Семья, родственники, там, дома, все остальное. Но ты уже в Харькове живешь и
1: растешь полностью там, так? Да, приезжаю в Харьков. Знаешь, вот этот классический начало 90-х. Какой тогда Харьков был? Харьков был. Да, а такой, такой же, сейчас, и тогда, Да, да вот, вот такой же, как и Донецк. Вот честно, то есть Харьков... Большинство городов Украины на тот момент, представляю себе, вот тут, знаешь как этот, а, умирающая империя. Да? Вот, <свят> вот это термин, который можно характеризовать. То есть есть оста останки того, что не а, поменяли советы, есть, ну, там вот, то есть царская, царск, еще, еще конца царской эпохи, центр в основном так выглядит, а, то есть архитектура а, больше а, собрана при Екатерине, то есть там вот такой вот небольшой пафос, который перемежается с советскими сталинками, которые построили вместо разрушенных домов в конце Второй мировой. Харьков а... очень пострадал, да, во Вторую? Да, но есть города, которые досталось Нет. больше. То есть, в принципе, осталось центра прилично, и улицы основные, которые имели какие-то дома с исторической ценностью, то есть они плюс-минус не пострадали. Например, Полтавский шлях выходит из города, то есть там все плюс-минус целое. А вот. То есть, и, конечно же, панельки, спальные районы, ржавые детские площадки построены в 70-х, конца, начало 80-х. Уже в этот момент им уже некому и не за что обслуживать, они ржавеют. Вот, знаешь, такое ржавое детство воспоминания. И вот в это все, причем, ну, детство, знаешь, сознательное детство люди помнят обычно 4-5, начинают. То есть, это такие детские воспоминания 4-5 лет, я помню, ржавые скрипящие качели. Вот. Причем жавы, скрипящие качели одинаковые в Донецке и в Харькове. То есть я помню, приезжаешь, приезжаешь в Донецк, ну то есть каждый регулярно, каждый там год, несколько раз родители, понятно, в Харькове не с кем оставляют детей, и вот отправляют в Донецк. Да? То есть я ездил в Донецк, ну, довольно часто ездил в Донецк к бабушкам, дедушкам, к друзьям, родителям и так далее. Вот. То есть и практически все идентично. То есть там нет такого исторического центра города, как в Харькове, ну, потому что город строился а, как социалистический город, то есть это был небольшой поселок, который разросся в потенциальный большой мегаполис уже, можно называть, да, то есть, типа, вокруг, вокруг шахты и инфраструктуры.
0: Вот, тут не все понимают, типа, в голове людей, которые не из Украины, у нас будут смотреть Харьков на слуху, большой город, сколько несколько миллионов, наверное, живет. Ну, больше миллиона, да. да и он, по-моему, как... Больше, чем Донецк. Но в то же время Донецк тоже очень не маленький город. Потому что из-за информационной повестки последних лет многие думаю, что Донецк какой-то совсем там упадочный регион, и, наверное, после 14-го так и есть. Но до 14-го Донецк был прям центром индустриального развития Украины, насколько я понимаю, за счет своего производства.
1: Да, тут надо понимать, что вокруг Донецка, то есть, это такая вот зона, ну как, промышленный хаб. Вот, назовем это так, Украина, один из промышленных хабов, то есть многие понимают под промышленным хабом Запорожье, например, mm -hmm. за счет металлургического завода, но Донбасс это тоже такой регион, промышленный хаб, вокруг которого, вокруг угольной промышленности собрана, собрана металлургия была. Донецкий вот, ну, бассейн, собственно, там, а, где все эти ископаемые а, достают угольный. Уголь. да. Вот. А, соответственно, для того, чтобы держать такие объемы производства, нужна инженерия, mm -hmm. то есть ты не можешь просто так взять, отправить кучу рабочих, которые будут добывать уголь вагонетками. То есть это высокотехнологический, ну, по меркам мы сейчас про Советский Союз говорим, mm -hmm. в основном, то есть даже в Советском Союзе это был э, богатый высокотехнологический регион, в который вкладывались большие деньги, в том числе и в науку, и инженерию, потому что нужно шахты поддерживать, оптимизировать, уменьшать затраты. Для этого нужно огромное количество инженеров, которые, соответственно, а уже компьютеризация пошла, то есть нужно еще и производство переводить на цидитализировать, <through digitalizer сохранят> сколько это можно, <сохранят> то есть на, на форматы того времени современного компьютерного <сохранят> оборудования. И, вот. и, соответственно, там тоже формируется большое и довольно сильное комьюнити инженеров. Ну, то есть, как мы сейчас называем комьюнити, на тот момент то есть, сообщество, сообщество, в котором там образование, то есть сообщество инженеров не может работать без образования, не может работать без какой-то базы научно-технической. То есть все это появляется там. То есть регион становится не только богатым, еще и сильным на сильных, ну, на сильных инженеров. Вот, образованных инженеров, то есть которые приехали туда, в том числе переехали из других регионов, чтобы развивать и школу, то есть инженерную на тот момент, и развивать уже какие-то предприятия, бюро, НИИ и прочие технические блоки. Соответственно, есть образование, есть наука, есть производство, то есть откуда приходят деньги, в которые вкладывают деньги, Регион растет, развивается, и, ну, входит в это, конечно, в 90-е, значит, как корабль на полном ходу, вот, не тот самый, который у тебя на футболке, вот, да. <связь> а... <Ски> военный.
0: <связь> Спасибо вот, за футболку,
1: кстати. тебя тоже отлично. Да, репро. да, да, мы за Украину, ух. Вот, врезается на полном ходу в 90-е, потихоньку начинает разворовываться, как и любой другой регион советский, <связь> а вот. И э, вот отсюда начинаются вот эти там слухи про клан, ну как слухи, слухи слухами, но реальность реальностью 90-х про кланы какие-то, группировки и так далее. То есть вот, вот этот произошел перелом, но э, они были везде, то есть и в России, и в Украине, и в Харькове, и в Донецке, и в Киеве свои были свои, собственно, определенные Даже в Беларуси обличная мафия была. Фу, да. Вот. Но, а, тем не менее, а, развивался, ну, то есть как это переходный момент, все проходили, а, и Донецк не исключение. И он, так как у него был хороший потенциал, не меньше, чем у Харькова, то есть он успешно перешел в, уже в 2000-е, и а, под успешно перешел подразумевается, то есть туда опять начинают вкладываться деньги, опять возвращается история с вузами, с образованием. А, тоже поднимаются свои комьюнити определенные, сообщества программистов, то есть разработка тоже там, есть, mm -hmm. есть хорошие технари, все, почему бы нет. Вот, и а, начинает, продолжает регион развиваться, особый показательный момент это 2012 год, то есть евро 2012 в Украине, и а, вкладываются огромные средства в транспорт, развитие транспортной инфраструктуры, то есть покупаются новые троллейбусы, закупаются, обновляются маршруты, строится полностью новый Донбасс-арена-стадион под это дело, там, вокруг там в принципе, был неплохой парк, его реновируют, то есть он полностью новый, отличный, в отличном состоянии, то есть город, просто ты фотографии смотришь, это прям город мечты, то есть, ну, потому что его строили уже, там нет уже какой-то э, царской, уже нет царской России, ну, то есть которая ограничивает mm -hmm. э, город от... Э, Положительных моментов с точки зрения городской инфраструктуры. Вот. Удобный. Уже он удобный, да. То есть он спроектирован, город спроектирован инженерами. То есть если в Харькове есть несколько таких районов, вот ХТЗ, например, привет, кто в Харькове из Харькова, вот, ХТЗ он спроектирован то есть уже грамотно, там расчерчены с определенным подходом улицы, есть расчет на рост количества жителей. То есть, он, там, в каждом районе есть школы, садики и так далее. Донецк изначально так строился потому что это было 50-е годы э, прошлого века. Вот. 12-й год, то есть он удобный, э, в нем легко построить э, инженерку, да, то есть прокинуть э, сети 12-й год, опять, там, начало там, с 2000-х до 12-го, то есть интернет, я прекрасно помню, как э, было, знаешь, 100 мегабит в Донецке, вот так, а в Харькове но надо еще подумать, то есть, да, э, как сял еще местами встречался 10 мегабит, а в Донецке уже там, в серии, там, за за копейки ты получаешь 100 мегабит витую пару, класс. Вот, то есть, 12 год э, город вошел в очень хорошем состоянии, и э, в нем правда хотелось жить. То есть, вот, вот так вот. Твоя жизнь в Харькове? во Харьков 90-х. Совсем О, все? А, все весело. Да нет, знаешь, вот мне повезло, опять-таки, наверное, спасибо большое родителям, а, то есть, которые а, находили способы а, да. в этом вот хаосе 90-х а, находить возможности. То есть, а, я а, в пять лет лет первый раз да, попал в клуб, компьютерный клуб, который Почему был себе? еще, знаешь, из, из советского. ну, в конце советских 90-х начали появляться компьютерные клубы, где там стояли почти IBM-совместимые PC в вот, той эпохи. Правда, с вейблочком электроника. И тогда вот. уже прям был спрос на такие вещи? Да, да, да. У Слушай, молодежи или это больше, не это больше это больше, это больше... Я, я так понимаю, это больше на уровне государства. Все понимали, что ну, то есть от прогресса никуда не убежишь. И, ну, все помним, да, копирование э, компьютеров Советским Союзом uh -huh. и так далее. То есть, но на компьютерах нужно кому-то работать. И начинает появляться в школах, ну, не только в школах, собственно, начинают появляться вот эти самые уже портативные относительно незанимающие Не занимающие комнаты. Да, не комнаты, потому что нужно растить инженеров. Uh -huh. И, соответственно, строится сеть определенных тоже компьютерных клубов, то есть образовательных кружков. Да? То есть кружков ну, вокруг. то есть это кружок, это не клуб, как ну, многие а, ну... представляют, себя прийти поиграешь. Да? Это не Он такой просто клуб. назывался Клуб Калибри. вот, вот да. это назвали Клуб Калибри. Ну, в Советском еще Союзе назвали Клуб Калибри. Калибри, не знаю, может, это был мар маркетинговый ход, вот. Вот. чтобы загнать молодежь, вот, которая стремится в загнивающий Запад, угу. вот, загнать его в какой-то кружок. Вот. Назвали его Клубом. Как это выглядело? Вот. Это выглядело обшарпанные э, как это, коридоры с мерцающими лампами дневного света на потолке. Еще, знаешь, не, вот, не современными офисными, а советскими такими длинными лампами. Мерцает. Можно фильм ужасов реально снимать. Вот. Ты попадаешь в такой же обшарпанный кабинет. Там стоят школьные парты какие-то в ужасном состоянии. То есть там годы поколения оставили свои следы сверху. Вот. И на этом стоят горы, ну, я уже про 90-е говорю, я не знаю, как это было, когда он открывался, этот клуб в 80-х, вот. я, я уже вижу там, про реальность 90-х, горы техники, прям вот, прям вот разной техники, которая лежит, из них собрано там, несколько рабочих, там, пять машин где-то из серии, на которых по очереди сидят, вот, по два человека за машину, сидят э, участники клуба юные. Вот, то да. есть это такой гик-клуб, можно было гик, сказать? Гик-клуб, да, по тем временам. Ну, то есть туда ходили, знаешь, очень мало людей. То есть туда ходило мало, но, тем не менее, 5-10 человек точно стабильно в классе было. И ты в 5 лет туда попал? Да, я попал туда в 5 лет, даже чуть-чуть, ну, где-то под 5 лет. То есть это был... Все понимали, что это как бы дошкольники еще на тот момент. И, ну, то есть, да, тогда, то есть Тяжело дать что-то на PC, которым есть только текстовый режим. Вот. И, ну понятно, там есть BASIC, классика, да, запускается с 5-дюймовой дискеты вот. до DOS, -а там еще далеко. А вот, это вся история. А, нет, кстати, до DOS, 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 DOS уже с дискеты запускали. Uh -huh. вот. Это уже, знаешь, такой возврат. Я уже так оцениваю, что там было. Память помнит картинки какие-то из раннего детства. А обратно возвращаюсь, я понимаю, а, а ну да, наверное, был таким ms вот уже, вот и два человека сидят, один значит сидит конспектирует, пишет конспект, пять лет тяжело писать конспект, поэтому ничего не, ничего не пишет, вот, но уже там в дальнейшем уже ребята уже сидят уже там второй класс уже там, кто старше был, старшая группа, они уже сидели, один конспектирует, второй сидит вводит программу, вот, но для нас там запускались какие-то игры, я уже тоже тяжело вспомнить, что там было, вот. И, значит, все это как-то работало. Вот. Ну и вот я понимаю, что первый интерес это вот этот вот клуб из фильма ужасов, вот. он, наверное, закинул какие-то моменты, которые позволили мне дальше интересоваться вообще этой историей инженерией компьютерной инженерии.
0: Ну, у тебя еще и родители инженеры, это тоже большой вклад наверняка вносит.
1: Да, да, То есть им, конечно, было тяжело, Я, я мне тяжело представить вот, начало 90-х. Мы, в принципе, все жили многие, знаешь, то есть в выданной однокомнатной квартире, там из серии, какие, 40, 40 там, до 30 квадратных метров, и там всякая гала живет у меня. был младший брат вот, на тот момент. То есть родители, двое детей. Ух, а, вот. И вот в этом всем живут двое инженеров. вот Дети ходят вот в такие вот кружки, которые потихоньку тоже отмирают. То есть я помню, что, да, то есть они, ну, финансирования нет, люди тоже устают. Все я то есть, знаю там, Потом уже позже в школе я уже общался с теми, кто там был в этом кружке. Вот я понимаю, что они, ну, то есть они работали там без зарплаты вообще. То есть все Интересно. это все было, то есть все на энтузиазме. Ни у кого не было денег. То есть есть помещение, есть там какой-то склад, парк техники, который остался, и все. Вот хотите, собирайте детей. Не хотите, идите От, на рынки. там. эти помещения с техникой брались? Остались? То есть кружок открывался еще в Советском Союзе. А, а тогда все. было явно финансирование. Mm -hmm. То есть это все закупилось. То есть после, деньги, развала, после все развала все разошлись, да, типа, что-то осталось? Да, что-то осталось. осталось. То есть, я понимаю, что, скорее всего, это пошло на какие-то балансы, то есть города и так далее, но зарплат никто не видел. То есть энтузиасты. И сейчас очень тяжело представить, было до войны, вот. мне было реально очень тяжело представить вот, реинкарнацию такого, чтобы кто-то приходил, там знаешь, чисто на голом энтузиазме это была бы его работа, он выращивал бы, ну, взращивал бы детей, таланты с такого возраста. Но вот после войны я поменял точку зрения. То есть волонтерство оно показывает, что у людей это может так вот тоже, какой-то такой вот щелкнуть триггер, и они готовы вкладывать свои личные ресурсы в помощь, рост, образование. Тут прям не триггер щелкнул,
0: тут, блин, Но... мир сломался как бы.
1: Да, но ну, ты, ладно. Ты, ты знаешь, для кого-то слов мира, это там, ну, у всех, у всех разный, разный уровень, ну, всем по-разному все ну, дается, стресс, то есть определенный стресс. Разный развитие. опыт. Разный опыт, и для, ну, для 90-е это тоже как бы mm -hmm. вот такой вот слово для многих, то есть все, потеря всего, то есть многие потеряли все, то есть работу, карьеру, деньги. Я понимаю, что у моих родителей ту же самую историю, то есть они ушли из инженерии, ну, то есть из, они перестали быть инженерами на заводе, потому что там тоже не платили за вплату, вот, как и везде. А, вот, и, собственно, а, для многих произошел этот слом, вот в этом клуб, в клубе в том числе то есть, были энтузиасты, отличные люди, я понимаю, что в эту картину мира они бы тоже то есть, внедрились и тоже mm -hmm. сейчас бы делали бы какую то де дела за, за, вот,
0: за так. Слушай, а чем родители занимались после развала? Ты говоришь, что там инженеры перестали быть нужны, развал случился. Родители да. продолжали инженерии как-то заниматься?
1: Ну, вот, по основному виду деятельности или, или Да, нет. ну вот мой, отцу повезло, он как повезло, то есть он не пошел торговать на рынок, вот, как многие там, преподаватели вузов. Преподавателям вуз тоже идти было нету смысла, Почему? Потому что там тоже не платили деньги. Mm -hmm. And, uh, у нас, ну, то есть задолженности по зарплатам, все это, mm -hmm. начало 90-х, все стабильно было. Ну, то есть я говорю сейчас про Харьков исключительно. Mm -hmm. вот. А как бы семью кормить надо. Вот. И отец ушел в бизнес. То есть в разные, разные были бизнеса. Вот, того времени, то есть коммерция определенного вида, вот, потом работа на песчаном карьере, как руководитель. Да, есть...
0: В инженерию они вернулись в итоге?
1: А, ну, нет, к сожалению. То есть, именно инженерами уже. И стройка не ломала судьбы. Да.
0: Мне интересно, почему вы в этот момент не вернулись в Донецк? Почему твои родители не решили вернуться? Вроде как там и родня, дома, все, что вроде там относительно недавно в Харьков переехали.
1: Ты знаешь, я думаю, что а, тут вопрос а, тоже изменения ситуации. Mm -hmm. То есть здесь уже вроде как то есть ты был на заводе, потом нашел какую-то нишу а, вне завода, но уже в Харькове. Mm -hmm. И а, релацироваться в Донецк уже нет. Ну, то есть у тебя есть доход, у тебя есть какое-то жилье. Ну, понятно, небольшое, но какое-то. Вот. Плюс, ну это тогда еще никто не знал, но в конце перестройки, как бы, да, 92 93-й, это все получается приватизировать, то есть получить практически, ну, за даром,
2: угу,
1: как бы от государства, которого уже не стало, вот, появилось государство Украина. Хорошо помню а, поход за клебом с, с Карбованцами, знаешь, тут, в ну, детстве тогда было изменение валюты, угу. а, гривна появилась не сразу, был промежуточная валюта карбованцы, карбованцы. Украине, да, называлась карбованцы. Все были, стали рискомиллионерами. Они сначала были, девальвация курса была настолько огромная, что вначале был курс приближенный к российскому рублю, то есть они плюс-минус один к одному вошли. ну По сути, карбованцы как талон, такой аналог талона, вот. но потом курс стал расти, и за хлебом ты шел, там 100 тысяч, 200 тысяч карбованцев у тебя было. Карбованцы как-то, что это значит на украинском? Или это... Карбованцы, нет, это, 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 это как бы такое, такое название. Да, Интересно, да. Вот Потом появилась гривня, но ну, гривня уже, э, история гривни, это уже как раз, то есть это назад в прошлое было гривня. То есть такой, такой, такая была валюта в, на территории Украины. Где в Беларуси тоже как-нибудь талер будет. Да, все верим, все верим, что все получится. Вот, в общем, да, то есть детство, 90-е, компьютерный клуб продлился, к сожалению, недолго, потому что он закончился. Ну, в смысле, у преподавателей, видимо, закончились возможности, соответственно, работать в этом клубе. А, параллельно еще в этом клубе был классный крышок автомоделирования. Вот. Просто зашел, он, он тоже параллельно зашел, то есть а, сбор автомоделей радиоуправляемых. Ух, прям для пацана, знаешь, там, уже шести 7 лет это прям... Юный техник тоже в твоей жизни был? Юный, это, был это был, он назывался клуб «Калибри», но это был клуб ну, «Юный техник», Понял. по сути. То есть, ну и журнал то, «Юный журнал, техник», да. подписка, Я подборка. Да, то есть семьи инженеров» без журнала «Юная техника», а еще «Наука и жизнь». «Наука то, и жизнь», да. Тоже класс. А, ну и «Техника молодежи» нет. Стоп, еще был третий. Ну он уже такой был посерьезней. Mm -hmm. Но в «Технике молодежи» были статьи про компьютерную технику. Поэтому, вот, поэтому про, про IBM PC уже, ну то есть в последние годы, там, в, в конце 80-х, 90-х, последние выпуски, я помню, вот смотришь, на ваш, вот это мечта. Да. Давай быстренько тогда переключимся
0: с детства глубокого на университетские годы.
1: Отлично. Ты заканчиваешь Харьковский политех, да? Да, да, я после школы, школа-гимназия, я попадаю в политех.
0: Ж, давай так, я же правильно понимаю, что вот с пяти лет до университета ты примерно уже
1: интересовался на постоянной основе какими-то вещами компьютерными. Да, да, да. То есть, ну, они в жизни приходили, то есть всегда был, ну, уже с вот этого возраста был уже компьютер в жизни, uh -huh. он менялся, были разные способы доступа к разным компьютерам, вот, но а, он уже был, да, и в институте, то есть я уже сознал, понимал, куда я пойду. То
0: есть это было сознательное решение, политех? Да, Что да, за специализация, да. специальность?
1: Специализированная компьютерная э, техника. Вообще я хотел на э, компьютерные информационные технологии вот, но, но как бы определенные моменты связаны с. То есть, у меня не было денег идти на контракт, был только бюджет. Вот. И, ну и тогда конкурс там был определенный. То есть я попал на СКС специализированную компьютерную систему, то есть связано это с медициной. Я потом на самом деле не пожалел. Интересная специализация был выбор системы и сети или специализированная компьютерная системы. То есть, вот, в принципе, между двумя был выбран специализированной компьютерной системы и, в принципе, это был интересный опыт. Это 2005 год был? Да. Тогда 2005, уже был 2006, да.
0: Был ли уже тогда подъем IT-шной индустрии, было ли понятно, что ты идешь в какую-то сферу, которая вот сейчас будет хайповать,
1: mm -hmm. скажем так? Ты, ты знаешь, вот, наверное, это про компьютерную грамотность, вообще финансовую грамотность. Mm -hmm. вот мы с тобой тут в, 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 в куварах начали про это говорить. Вот я честно вообще не думал о финансовой какой-то выгоде то есть в, в те моменты мне было просто интересно заниматься тем чем не интересно то есть и наверное даже сейчас то я ставлю это как определенный талон то есть который я смотрю в людях то есть мне тяжело видеть специалистов которые идут войти только ради там Три месяца курсов без и я, интереса. Да, и я буду, я буду зарабатывать столько денег, да, то есть вот и я вот шел именно с тем с драйвом с, с интересом именно, ну то есть я хотел заниматься собственно программированием, вот, наверное, получать какие-то деньги, вот, да. Но и зарплаты, кстати, в пятом году, они это не, ну это были чуть-чуть другие уровни зарплат, в Украине был несколько другой. Ты пять лет учишься, да? Чуть больше, это где-то там получается 6-6 лет. Чтобы получить тогда, это был еще, ну, специалист назывался, ну, то есть там была небольшая разница между специалистом и магистром. А угу. вот, я уже где-то к середине вуза... Ну, довольно плотно занимался, то есть уже работал в компании, получал деньги именно с программирования, именно там не какой-то чисто подработки, вот, фриванс за какую-то фиксированную сумму, а именно уже получал деньги, фиксированную заставку получал. Коммерческая работа. Коммерческая работа, да, полностью. И, да, и вот как бы тогда было понятно, что выберу я специалиста, не магистр, то есть я не буду, не буду заниматься научной
0: деятельностью. Угу. Почему?
1: Вот, второе, что меня добило, это. То есть я, мне хотел, мне, наверное, мне хотелось. Вот, и, э, но мне хотелось это делать, чтобы это приносило какой-то вклад какую-то пользу приносило mm -hmm. обществу, э, стране, э, вот, Украине, в частности, развитию инженеров вообще, в принципе, то есть, да, других таких же, как, как, как я, да, которые хотят что-то делать. А оказалось, что научная деятельность, вот, она выглядит так, надо написать какую-то научную работу, которая, возможно, будет копипаст с предыдущей научной работы, актуальностью 70-х годов, потому что твой научный руководитель будет из той эпохи, вот, потому что вся профессоратура того времени... Профессора – это уже ну, довольно возрастные
0: возрасте люди. Да, это причем очень интересно. Там такой гэп был. То есть профессора 60 и
1: дальше, а между ними там кого-то молодняка практически Вообще. Нету. То есть у нас, у нас, даже не, ну, у нас вообще ну, еще не, не выучились как раз те люди, которые начали потом дальше ä, преподавать. И я понимал, что способ именно стать вот этим молодым человеком, который будет, собственно, ломать эту систему, он недостижим в этот момент времени. То есть И вот тогда я понял, что мне надо идти специалистом, собственно, писать свой диплом и идти работать в коммерческую контору, и оттуда пытаться заниматься вот тем самым развитием, то есть пробовать вкладывать что-то в развитие.
0: А тебе вообще нравилось учиться в университете?
1: Ну, наверное, я отвечу — да. То есть мне не нравилось учиться в том формате, который давал это вуз, и я это не делал. Я, ну, опять-таки, как, значит, молодой человек, студент, вот, нужно на что-то жить у родителей. нету, ну, понятно, по определенным причинам, нет возможности как бы, поддерживать. И я уже понимал, что у меня есть какие-то цели, жизненные цели, в которые я хочу идти, и они требуют финансовой поддержки. Вот, начала появляться вот эта финансовая грамотность, которой не было с самого начала. Вот, то есть, она уже такая, так, надо с планирования какой-то финансовое начать делать. Такой, так, окей. А, и а, вот я так, тогда начал как раз а, интересоваться такими вещами, вот, то есть именно а, программированием и двигаться, двигаться в эту плоскость. И вот поэтому это не коррелировалось с форматом вуза. Да? То есть отбыть там из серии, отбыть именно в прямом смысле этого слова, отбыть там все а, пары, все занятия, которые предполагают то есть все там 8 часов своей жизни потратить, на вот эту активность, ну, я понимал, что нет, мне нужно же мои цели достигать личные, и вот. Э, нашел способы, как это делать, к сожалению, не только через IT, то есть, да, я... Почему к сожалению? Э, ну, э, наверное, э, с одной стороны, э, вот, и к сожалению, потому что я бы мог бы больше времени инвестировать на тот момент в какие-то вещи с точки зрения программной инженерии, mm -hmm. Вот. Но с другой стороны, я точно понимаю, что я получил определенный опыт, который я не получил бы нигде. Ну, хоть не пирамидки продавал? Не, не, Я воспользовался одним тоже из детства определенных навыков. то есть Это походы, начало тоже уже такие в области организации каких-то команд, команд. Вот Организовать там в школе ребят, выйти там на вылазку куда-то в лес или организовать поход, вот эта всю история думаю, так, стоп, я что умею, у меня же это все уже есть, класс, а где это применить? Ну, вот, применить это войти как-то вот ничего, ну и IT было другое, и то есть просто там войти, войти, вот в том, в том смысле, да, то есть это было... В общем, по-другому он выглядел сейчас. И на тот момент самый простой вариант был это организовать э, стройбригаду и пойти открыть крыши то есть у меня уже были подработки с IT это была модная технология HTML, CSS и Flash Flash, макромедия вся логика, вся бизнес-логика Flash, привет Flash, и пока Flash вся вся логика на Flash. Вот, какая-то статика на HTML, CSS, то есть за это уже были определенные вещи, там, опять через, через отца, были, там, интересующиеся лица в украинском бизнесе, которому нужен был сайт, вот. и, в общем, это уже приносило какой-то доход, но это было мало, то есть интересующиеся лица, они готовы ли были платить за сайты, сколько за сайты платят люди сейчас, вот, ну и сайты другие были, ну, ну да. в общем, денег было мало, вот, C-Sharp и .NET, в моем вузе со второго где-то курса со мной, вот. он еще был недоступен для фриланса, ну, то есть у меня не было выходов на какие-то коммерческие проекты с этой точки он зрения. совсем свежий тогда еще был. Да. Ну, это был. там был Windows Form вначале, угу. вот. и, и Adonet, вот, разные, в общем, ветви. Вот. Ну, в целом, C Sharp, да, вот он как раз только появился, и, ну, в принципе, все, все работы, которые я делал для вуза, я уже делал на, на C Sharp. Угу. Вот, ну и Windows 4 в основном. вот. А для коммерческого это было, вот, привет, HTML, CSS, Flash. Вот. И пфф, можно срубить денег, крыши, стро... крыши ремонтировать. Мягкая кровля, как оказалось, требует регулярного ремонта. Mm -hmm. вот. Тоже оказалось, что у меня есть определенные друзья, которые как раз как бы пошли в эту историю школьную. Я такой, так, ну... Говорит, а у тебя нет у кого? Я говорю, так, а что надо делать? Я говорю, так, ну надо, надо вот, вот такой-такой-такой-то объем работы. Я говорю, так, а сколько человек надо? Он говорит, ну вот пять. Я говорю, понял. Я говорю, а пять человек автономно или, или, или кто-то кто будет, кто будет? Я говорю, да автономно, вообще класс. Я говорю, супер, сейчас найдем. Вот быстро находятся одногруппники и бывшие одноклассники. Из них формируется бригада. И мы идем, значит, заниматься мягкой кровлей. Вот. Класс в этой работе в том, что работа с 4 до 10. То есть ты после 10 утра. еще. 4 утра. Это да. <свят> студент молодой, сильный, еще все. Да, можно, можно не ложиться. Можно работать. <свят> да, так, так, и, ну, так и было. <свят> так и было. Там все, ну как бы как жизнь, без каких-то активностей, молодежных, <свят> да, радости, жизни. Вот. За это тоже спасибо ВУЗу. На самом деле, То есть это тоже определенная комьюнити объединение людей, которые объединены вокруг студенческой жизни, <смех> <смех> вот, а, да, и потом придешь в прихад, а потом еще после 10 на какие-то пары сходишь, на какие-то нет, это возвращаясь к теме, то есть как, как, как вообще а, свой подход к вузу, на какие-то сходишь, на какие-то нет, а зачет, практика показывает, можно всегда подготовиться к вот тому материалу, который начитывается человеком, которому оно вообще не интересно, можно подготовить там за последние две недели. У вас не было таких преподобных, которые типа, вот ты
0: не ходишь на мои лекции, значит я тебя на зачете поставлю два. Да, конечно, зависимости...
1: бы, конечно бы. И вот для этого в мою жизнь вошел спорт. Так, я вошел в сборную Политехнического вуза по легкой атлетике. Потому что что... Правильно, потому что спортсменам зачеты ставят всегда. Это mm факт. -hmm. <laughs> <That fact. laughs> вот, поэтому дальше, дальше, ну, оказалось, что как бы с опытом э, стройбригад и хорошей там, физподготовки школы, из каких-то кружков можно, в принципе, и ту историю закрывать довольно легко. Вот. и вот так вот э, спорт помогал закрывать совсем сложных преподов. Появлялись пары, на которых было действительно интересно. И правда такие были, то есть я в компьютерной инженерии вел, хоть пожилой человек, ну, благо она как бы, основные подходы, они не менялись, поэтому, в принципе, можно было там с конца 80-х базу давать, вот, но он давал ее неплохо, это было интересно, было интересно ковыряться в кучу железок, вот, вузовских, которые там была куча, знаешь, гора, горы, mm -hmm. подсобок заваленные, в вот, лаборатории. лаборатории, да, ух, вот это был, вот, э, класс. Ассемблер зашел хорошо тогда и программирование на э, уровне ассемблера. Вот. То есть, знаешь, когда у тебя результат твоей работы, ты физически можешь увидеть э, после работы микроконтроллера, вот он там, да, то есть делает какие-то действия, какая-то логика твоя зашитая, она работает и работает быстро. Э -э, в отличие от программы на C-Sharp, которая компилится вот, на тот момент на втором пинке где-то третьем пинке, ну, в общем... Интюм. Вдруг кто не знает. Да, слушай, термина, такой сленг шный тип. Да, то есть и оно работает быстро, и это правда захватывало. То есть ты запрограммировал микроконтроллер, вот, он делает какую-то логику, ты собрал какой-то обвес, он еще может через компорт общаться с твоим железом, блин, класс. Вот, мечта. Плюс база основы тестирования, не тоже там закладываются, потому что тебе нужно приемку как-то осуществлять. Ну, то есть Тебе нужно... Пост... Выписать постар... код,
0: который будет проверять, как работает
1: твой микроконтроллер. Да, собственно. да,
0: да. То есть, и, и я уже сейчас... Именно.
1: Именно. То есть, часто, часто нет у тебя физического устройства. А, это еще вопрос с бюджетом. То есть, а еще часто микроконтроллера у тебя самого нету вообще. То есть ты пишешь под эмулятор, вот, тестируешь, и только потом, как это... Это значит, работа на эмуляторе, это стейджинг, а продакшн у тебя, когда ты уже на стенде проверяешь с реальным чипом, вот. И тебе же нужно тест-кейсы написать. То есть ты, тебе нужно написать, это же сейчас возвращаюсь, тебе нужно написать функциональные тесты, интеграционные тесты. Ну, юнит с этим сложнее, с ассемблером чуть-чуть. Вот. И осуществить приемку на продакшн. Ну, соответственно, подготовиться к ней так, чтобы на продакшн, который дорогой, и ты туда выйдешь максимум один раз... Вот, у тебя уже все прям работало.
0: А что это за микроконтроллеры были, может помнишь? Это, я помню, у Бати было куча советских таких мк МКшек, может помнишь?
1: МК были, да, МК были, но мы уже пошли, тогда уже пошли дальше. К части уже были пики, угу. там, пик микроконтроллеры. Техас инструмент там какие-то были уже, вот, приходили. То есть микро... вопрос в микроконтроллерах не стоял, стоял в стенде. Угу. Тебе стенд нужен тестовый, чтобы не собирать обвес каждый раз и на нем, собственно, запустить. То есть, а стенд вот стенд уже дорогое удовольствие. Вот стенд, стендов было мало.
0: Хорошо. Университет. Мы прошли параллельно с университетом, ты устраиваешься на работу. Это в да. мы тут говорили уже, что ты там с пыхой работал
1: или нет? <связывая> Во, классная тема. Ну я же как бы. Пом... Просто скажу, что Assembler,
0: C Sharp. Да, да. Тут, А я помню, что там пыха была,
2: чувак.
1: Ты ж помнишь про историю вот сейчас, которую я рассказывал про HTML, CSS и Flash. Угу. Вот. И я ж такой думаю, ну, самый быстрый способ. А, вот. Как вошел, как появилась пыха. Я меняю, а, заканчиваю историю там, с кровлями и решаю уже полностью так. Ну, понимаешь, что так, что-то бригады, что-то, что-то не то. Вот, отправляю всех ребят туда оставаться. То есть там остается за меня человек, они идут дальше автономно, получают зарплату, все рады. Я понимаю, что нужно что-то менять. И я такой, так, что менять? Сети. Точно. Админ. Вот, я нахожу, нахожу работу админом. Тогда это было вторым админом. Тогда это было архитектурное определенное бюро. Угу. Вот. Ну, то есть у них стоит довольно старый тогда автокад, архикад, и работают они на тонких клиентах. То есть довольно прогрессивно было на те момент архитектурное бюро. То есть да, у них уже стоит Windows-сервер, стоят тонкие клиенты. Вот. Ну и все это нужно было сопортить соответственно, там был человек, вот. и нужен был второй человек. Оказалось, потом еще параллельно они выполняли кучу шабашек по иникейству. А еще параллельно у админа на сервере, винду Windows-сервере, на котором были все вот эта история под аркбюро, еще крутился Харьков форум. Ух ты. На PHP BB. Ух ты. На движке тогда. Да, да, да. Но я уже как помню, Харьков форум это... Да, PHP BB, да. Вот он он начинался именно с этого движка. Просто Харьков форум это типа главный форум. Да. Офигеть. и и он, ну, я не знаю, он закончил на PHP или нет, ну, я PHP достаточно, кстати, тогда молодежно-популярный был, там О, с версии да. 2 там, до сих пор можно встретить. Да, но ну, написан он был, конечно, на PHP 3, Пусть... и, соответственно, про да, Object, это, да, но... Object Oriented там даже не пахло. То есть это... сиквел встретить в шаблоне в Юшном — это нормальная история. <laughs> то, есть, то есть это тяжел, тяжелая жизнь для, для современного разработчика. Не, ну они обновлялись, то есть движок, я так понимаю, я, я уже когда закончил с PHP-BB общаться, он уже был на четвертом PHP, там уже были классы, уже там для человека, который с c работает, уже так, уже как, уже, уже, уже отпускало. Но типа, рассылка, где было рассвоение по MVP, вот да, и ты приходишь в PHP. Так, Что? Вот, но, э, как это, деньги не пахнут. <с> вот. И работа, работа была. То есть, от админ параллельно, там вот, вот движок, там поклацать интересно. Вот. И э, дальше я понимаю, что надо куда-то еще двигаться. вот, И у меня есть вариант. Да, то есть есть варианты э, плюс-минус с бэкграундом HTML, CSS, Flash, перейти на там PHP, PHP было несложно абсолютно. Вот, и у меня есть варианты. Я стою перед выбором, э, вот куда пойти работать, ну, уже чисто коммерчески, коммерчески программировать, это, по-моему, второй уже или третий курс, ну, где-то так в институте. И есть вариант, идти в большую контору на .NET c угу. вот, на, на то время в Харькове было 3-4 крупных компании, и туда можно было попасть, ну, можно было попасть, но это было тяжело. Сейчас смешно звучит, да, то есть тяжело попасть джуном в компанию, вот. а тогда это было прямо вот челлендж. Почему? Челлендж, uh, uh, ну, смотри, во-первых, uh, у них было достаточно, ну, то есть было, я так понимаю, не такой большой объем, ну, спрос был меньше намного. Mm -hmm. на, то, то есть за маленький большой? Uh, клиентов меньше. И uh, спрос вполне себе покрывался тем количеством людей, которые mm -hmm. были на рынке. Сейчас явно спрос на эти продукты очень сильно вырос. Ну, и, соответственно, у нас uh, большой спрос, а рынок кадров не такой большой. то есть И вот этот голод порождает намного проще процесс прохождения интервью. То есть я помню в эту крупную компанию интервью, первое интервью было четыре этапа, каждый этап был по полтора-два часа. Фига себе! Вот, то есть ты сначала общаешься долго с HR-ом, полтора часа вот, на тест на адекватность. Да? Вот. В некоторых компаниях очень любили тогда еще модный молодежный подход фанг компании из серии «Привет!» круглые люки, mm. шарики, окна, лампочки, лампочки, да, вот, и вот это, об этом полтора часа. Потом следующее интервью — это обычное интервью, э, кодинг-интервью, то есть тебе дают какое-то довольно объемное задание, то есть его надо, ну, где-то вот полтора-два часа, мы занимаем. Вот. После кодинг-интервью э, — это третье интервью с командой технической, то есть опять начинают гонять по всем, всем базовым основам, начинают ООП, заканчивая внутренним API уже конкретного фреймворка, на который ты идешь. Сейчас уже ты такой подумаешь два часа, и это только часть интервью. И последний этап интервью обычно был, это был еще с проектным менеджментом. Mm -hmm. Ты еще с проектным менеджментом общался. В общем, был вариант туда. Конечно же, я, то есть были попытки попасть туда, но это было сложно. Тем не менее, одна компания дала офер крупная. Вот. Я не буду ее называть. Вот, компания дала офер и э, вторая компания, я вот чисто так побочно давал резюме именно то, и, тоже на, на PHP именно, mm -hmm. то есть на PHP-вакансии. PHP-разработчик почему нет? Ну, я уже знаю больше, чем ну, то есть у меня коммерческий опыт есть. есть одну а, c во вторую пить. Без коммерческого опыта C-Sharp, mm -hmm. то есть чисто институт, проекты института, лабы, курсовые, Понятно. да, и коммерческий опыт на, на, на форуме на, ну, включаю, то есть там не только, там mm -hmm. разные были проекты. Вот, включая этот, то есть, ну и соответственно вот на весах два варианта. Ну и выбор был такой, кто быстрее выстрелит, туда и пойду, ну то есть деньги плюс минус одинаковые. У меня, ну то есть есть уже офер от той компании, есть оффер, уже появляется офер на PHP, вот я такой, ну отказывать никому не буду, вот, ну то есть в смысле? Ну смотри, второй компании, вот когда и решение было правильное, вот на вторую компанию PHP, то есть у нас было две недели до того, как я туда скажу, окей, еще у меня. А в той компании у меня тоже был офер и до первого дня тоже там, по-моему, две недели. То есть ты пошел работать на две компании? Нет, я никуда не пошел еще. Я а, еще, у меня, а, окей, уже, окей, у меня окей, в руках оферы. Так, так. над одним я думаю, с PHP, так. а второй я принял на Дотнет. Так. Вот, но до, до Дотнета, то есть там я взял там... Время полторы-две недели, а там у меня до выхода две недели. Uh -huh. То есть вот две недели проходят, проходят, и мы договорились синкнуться через неделю, я приду, там, беру пас, меня там оформят, все, короче, вот, все, все как компания. Значит, проходит неделя, никто не звонит, не понял. Вот Звоню туда, берет девочка HR, говорит, о, здравствуйте, здравствуйте. Говорю, ну У меня шофер на руках, вот, все же подписано. Вот Когда мне мой пропуск забирать? Вот Говорит, вы знаете нам не нужно вам выдавать пропуски. Я говорю, как? Я говорю, ну, мы приняли решение другого человека взять. Так у меня же офер на руках подписанный. Ну, извините. Пипец. Я такой, Резиски. Я, я сижу, ну, просто, я же говорю, спрос маленький, джунов много, ну, то есть, и, ну, то есть, как это, и, рынок э, еще не обогащен, ну, и, поднял, то есть, от можно повыбирать. ли кого-то другого. Да, 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 причем, ну, то есть, плюнули на договоренности, и я такой, ну, что ж, вот второй офер. Пишу, спасибо, ребята, я готов.
0: Такого шарписта потеряли. Да,
1: да, да. И вот так пошла жизнь в PHP.
2: <свят> <свят>
0: так, хорошо. В PHP, это была уже компания DataArt или еще нет? Нет, не, не. Это,
1: это была компания Rainbow Web Studio. Ничего себе. Это, вот, это оказался один из, знаешь, была тогда вот Web Studio, было, ну, их сейчас поменьше стало, тогда было их больше. Да, это был прям бум. Ух, это было прям, знаешь... колотильно сайтов. колотильно сайтов. Я помню, как это... Колот... И причем они написали свой фреймворк. Okay. Ну, вот они написали свой... Мало движок. фреймворков было, да, ну, это, это даже, знаешь, мне меня, меня тогда еще на тот момент Джона а зачем писать свой фреймворк? Это же уже там и Друпал, и Joomla, и WordPress все было. Да, все было. Ну, вот они написали свой движок сайтов, Сейчас я уже, знаешь, такой возвращаюсь, очень похож, то есть там был концепт MVC заложен, uh -huh. ну, оно, в принципе, работало, были определенные шаблоны на PHP, вот, то есть не на HTML, ну это, в принципе, нормально было на те времена, тогда шаблонизаторы тоже только начинались, ну, как PHP вообще сам по себе язык шаблонизатор, если так разобраться, был когда-то. Вот. И то есть, в принципе, оно неплохо было. И вот на вот этом штамповались там сайты как на внутренний рынок, так и на внешний рынок.
0: Когда у тебя появляется детарт, почему спрашиваю? Потому что детарт у многих уже на устах. Это мы знаем, сегодня крупная компания во многих странах представлена. Серьезная такая прям. Не веб-студия.
1: Да да, 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 да. Ну, вот, смотри, веб-студии меня хватило реально два 2 месяца. За два месяца было зарелизино 30 проектов. Блин, жесть. <смех> До продакшена. Сейчас ты подумаешь, 30 прода. До продакшена. Это каждые два дня, буквально каждый день по проекту. Да, то есть тебе, то есть тебе приходят, э, ну, по сути, ребята, в принципе, правильно. Ну, то есть они наводили конвейер, логично. Вот, сидит верстальщик, который с конвейера, то есть сидит дизайнер, начнем с этого, который дизайнит дизайны, потом сидит верстальщик, который эти дизайны перегоняет там в HTML, и потом сидит пичпист, который подгоняет движок уже под, mm -hmm. собственно, вот, и вот по конвейеру раз-раз-раз. Тяжко. Да. Но, но, с другой стороны, то есть, вот эта динамика, она, в чем ее плюс? А, то есть тоже хотелось оптимизировать процессы, потому что у тебя мало времени на все, и ты значит, так, а как вот это сделать? Так, а деплой на продакшн по FTP, как «О, можно же скрипт написать, точно!» То есть И ты начинаешь уже думать чуть-чуть... Под... То есть ты начинаешь оптимизировать свое, свое, свой код, свои, свои процессы, вот, потому что неоптимальный код в продакшене сломается, скорее всего. То есть он на, на последнем этапе за, залажает. Mm -hmm. вот, поэтому в, этом, в этих двух месяцах был плюс. Но я помню последний момент, который я уже ушел, я а, сижу, пишу какой-то кусок кода, вот, а потом я открываю глаза. И я понимаю, что я ну, где-то там... Тысячу строк написал тупо во сне. вот. Это вот так вот ну потому, что, пошел, потому что. что Ну потому что ты, э, ну то есть с этим объемом у тебя график довольно плотный получается. И плюс ты же хочешь что-то оптимизировать, в итоге там, там месяц там, рабочего по 16-17 часов, и ты уже потом в итоге ходишь во сне. Есть. Вот, э, ну то есть я понял, что надо что-то менять. Как раз вот, э, интересный да.
0: вопрос сразу задам то, что ты кодил во сне, пригождалось в жизни в итоге, насколько ну, это осмысленный код был, <с? <с?> или, <с?> или так?
1: Кодил во сне, проснулся, забыл, пошел все переделал. Да, хороший код был, я, я вспоминаю <с? <с?> хоть сейчас в <production>. Окей. <с>? <Okay>. Вот, ну дальше ä, появляется другая компания, то есть я понимал, что надо идти куда-то в более крупные, крупную контору, откатываемся на Вариант назад. Еще хранилась обида к большим игрокам, угу. то есть я не хотел идти в компанию, которая там тысячи людей. Вот. Я хотел какой-то средний вариант, то есть где-то там 100 человек ну, в среднем, там, плюс, и тогда я попадаю в SSA Group. В угу. принципе, хорош... ну, то есть это была хорошая компания, вот такого среднего размера. Это уже классический почти... аутсорс был? Да, это был аутсорс, был у них аутстав еще местами, mm -hmm. да, то есть они делали не только проекты, поскольку сдавали <связывания> разработчиков в аренду. <связывания> вот. Но мне повезло, то есть я попал в несколько интересных проектов, это был, уже, это был тоже PHP на тот момент еще, но PHP и <связывания> нормально. То есть часть модулей была написана на Дотнете, уже тогда более новая версия, красиво уже, еще красивее было. А часть была написана на PHP, особенно часто было, в принципе, так часто это делали, то есть делали какую-то внутреннюю админку на Дотнете, а биллинг для пользователя какой-то client-ориент, веб-версии делали именно на PHP. Вот, и тогда появился Zen Framework, появился, ну, в жизни как вошел, да, то есть уже такие solid движки Symfony. Symphony, да. Вторая версия тогда еще первая, первая перелазила тогда на вторую. Вот. То есть уже прям такое было. классическое программирование пошло? Да, уже с процессами, уже знаешь, что появился, появляется в жизни Agile подходы, Scrum, вот. Тем не менее, Waterfall тогда еще встречался вот, в практиках, то есть требования собрали по требованиям, то есть были, были разные способы работы, вот, разные были, таск-трекинг-системы, а, таск-трекинг а, таск же был на PHP тоже, да? Мантис, да.
0: Я для него стиль даже рисовал в свое время, он там прямо у меня звездочек на гитхабе набрал. О -о -о -о
1: -о. Да. правда, потом переползли на RedMine. Redmine ну, конечно. Ну, RedMine же на это, на, господи, на Ruby? На Ruby, да, он поэтому RedMine, вот, да, я потом перепелся на Redmine, Классика. Да. Я Мантиста, тогда, стал, знаешь, я такой, так, домашние процессы тоже надо оптимизировать, знаешь, такой, такой, так, домашний task дела по дому на Мантисе, дома сервачок пиш-пишный поднят, все, класс, вот, так что да.
0: У меня даже на Хабре где-то, извиняюсь, статья осталась про то, как я делал стили для Монтиса, а, первая да. моя статья на Хабре была.
1: Так он был неплохо кастомизированный, я Да,
0: помню. хороший был. Но Redmine, блин, Redmine-то быстро очень повлатил.
1: Кстати, где он сейчас? Mm -hmm. Непонятно. Потерялся. Хотя как к нам приходят на... Я вижу, встречаю в СИИ, вот от людей, и там появляется иногда Redmine. То есть Матиса я, понятно, не вижу, но выпиливали, что там Redmine местами есть. Да, то есть по SSA Group это уже была такая осознанная разработка с уже с людьми в компании, которые занимаются не... Там, штамповкой, а уже осмысленно делают какие-то продукты, софтвер. То есть уже полноценная, нормальная инженерия. И, это и не вузовские проекты, которые делаются на коленке, там без... То есть, ты, ну, то есть это уже именно прям коммерция-коммерция. Mm -hmm. Вот. С этим там, прошло полтора-два года, мы пробыли с ССА Group, но я понял, что тоже, то есть как бы рост закончился. Здесь ну, то есть можно стать там, лидом, то есть это был синер позиции, вот, в конце, это уже, там, такой уже ближе к лид позиции было, можно стать тем лидом, тех лидом, то есть можно им быть, но э -э, ты не будешь понимать, как это делают другие люди.
0: Да, логично.
1: То есть компания небольшая и опыт подчеркнуть не у кого. И тут уже появляется логичный такой вот мысль, так, ну стоп, надо". теперь уже можно вернуться к изначальному плану. Большая компания но уже именно с опытом, с портфолио, с определенными знаниями. Я
0: смотрю, тебя стройка стройках с крышами не отпускала, там менеджмент начинался и дальше да, он, тебя да, он,
1: он видишь он видит, до, до сети. это просто вот э, судьба <с такая. С
0: чем поведешься? Выпуск можно было бы назвать при других обстоятельствах, типа
1: из строителей в СТО компании. Вот, но мы еще к этому, на самом деле еще не конец истории про стройку, вот. И тут вот приходит DataArt, то есть мы с ними общаемся, находим общий язык, но есть на тот момент вакансия, то есть я ухожу в инженеры, то есть mm -hmm. есть там Senior Lead, есть вариант пойти просто инженером, то есть там, ну, через 3-4 месяца, как часто мы все делаем, вот уже дальше, то есть да, мы даем человеку вырасти, то есть mm -hmm. на какой-то период, то есть берем его и смотрим, еще и смотрим, как он себя показывает, и вырасти. Вот. Была возможность войти туда инженером. Ну, почему бы нет? То есть, почему бы нет? Все равно рост и опыт. То есть есть компания с большим опытом, есть там у кого поучиться. То есть, и действительно я э, захожу в Art. Это был это была вообще практика. То есть, до этого это были практики ближе к финтех. Uh -huh. То есть это были биллинг-системы, это был протокол общения для видеомессенджера бинарный. Да. Вот, то есть разные штуки, но все так или иначе связано с какой-то финансов, финансовыми mm -hmm. или косвенно, или прямо. То здесь это вообще medical care, то есть проект medical care. Совсем а, другой домен. Вообще да, абсолютно другой домен. Я туда попадаю, но я не попадаю на medical care, вот, за что я судьбе очень благодарен. А, попадается, ну там часто бывает, знаешь, в enterprise проектах, придет на бюрократия, ты попадаешь, потом звезды как-то там с бюджетами, с проектами не складываются, и, ну, в общем, в, в, тебя для держать ну, в таком в чистилище для разработчиков, ну, кто не знает, то есть есть в многих компаниях такой буфер, да, где между проектами люди ожидают. бенчи, бенчи еще по-другому, да, называется. Вот, и... Сидеть... Сексистское, извини, название, Я сейчас подумаю. Вот. Потому что
0: это скамейка запасных, типа что. Да,
1: да, да. Поэтому, ну, мы уже мастер своего, давно никого наверное. не называем да, да, тоже, да, да. да. Поэтому и в <смех> чем тоже. Вот. То есть э, сидеть долго не, ну, нет возможно, и у всех там определенное, То есть, взяли, месяц проходит, мы на проект проект не стартуем. Ну окей. И попадается другой проект э, IoT. Угу. Проект связан с умными домами. Э, и вот это правда, Очень зах... То есть он захватывает меня полностью. Домен полностью попадает с моей предыдущей истории с микроконтроллерами. То есть я
0: прям... Ну, блин, казалось бы, где пыха и где уйти, Типа совсем два разных технологий, два разных. И ты туда уже инженером приходил, не на PHP. <связывая>
1: Еще PHP, но там можно было писать и на C. Угу. Вот. Тем не менее, помнишь, да, моду, я говорил про админки писать на PHP? Угу. Вот. Все в тренде как бы админка на PHP, вот, а уже какие-то части, которые связаны работой с девайсами, понятно, на понятно. PHP уже не пишутся, то напишутся. Да, в основном C был C код, вот, с ним тоже можно было работать и нужно иногда. И в принципе работа с умными домами, с умными девайсами, вот логика построения сетей,
2: Протоколы, Сказал, общения. Же, протоколы
1: общения. Протоколы общения. Да, Да, билет, да, да. Вот, Выпуск отлично.
0: целого проекта, кстати, записываю это. Ссылочку
1: оставлю. Да, вот э, энергоемкие протоколы коммуникации, которые позволяют, позволяют устройствам там, не садить батарейку и так далее. Хотя сейчас все как-то на это забивают. Многие, особенно китайские, умные дома по Wi-Fi и Bluetooth. Да. да, вот. Ну, тем не менее. То есть, вот, и мы дальше двигаемся с этим проектом. И там дальше я уже... Нормально развиваюсь именно как инженер, как специалист. Проект дает буст и позволяет мне перейти уже на другой уровень. То есть там я выхожу в, в лид определенной позиции и перехожу уже там на другие проекты, с которыми я дальше работаю. Ты там семь лет отработал? Всего в идее, да. Что
0: можно семь лет в одной компании делать? Спрашиваю человек, человека, который больше двух лет пока что не задерживался не из-за зарплатных вопросов, там у меня всегда возникали какие-то э, глобальные разногласия там, с э, правительство, хотел сказать,
1: с, с правительством <с тоже. Вот. И тут вот как раз, знаешь, у меня есть... Часто часто приходят люди, ну, вот кто приходит, ищет компанию, и многие ищут компанию, говорит я хочу в продукт. Ну, вот они ищут, ну, по разным причинам, ну, и я тоже понимаю, это хорошая позиция. Вот. Я не хочу в аутсорс, но многие не понимают, ну, то есть что может дать, то есть как минусы, так и в определенных смыслах разные аутсорс-компании дают определенные плюсы. Вот, например, Data Art — это пример, как можно иметь плюсы аутсорс-компании, то есть, которые, получается, у тебя по факту доступ есть к огромному количеству продуктов и часто с хорошей технической командой, которая делает хорошо, и в некоторых случаях она, по сути, продуктовая команда, то есть там есть и Product менеджер и аккаунт-менеджер, и тот, кто занимается развитием продукта, то есть Vision определяет направление. То есть и вот это именно то, что держало, наверное, в DA, есть, потому что я мог свитчать проекты там, каждый год, два раза, ну, каждый год примерно. Да? Mm -hmm. Я мог свитчать проекты, я мог э, заниматься какими-то вещами дополнительно, кроме проектов, межпроектных. Э, мы могли строить HP-практику, <laughs> вот, или веб, которая веб-практикой -веб стала. Вот, можно было строить... То есть ты, э, у тебя э, огромная среда возможностей, которую главное иметь... Ну, Во-первых, это должна быть компания, которая дает возможности это использовать. То есть ну, не все компании аутсорс дают такой возможность. Но ну, DataArt большой достаточно для того, чтобы эти возможности, иметь возможность бывать. Да, да. И вот в дейтарте, то, то есть основная позиция не зафиксировать человека где-то там знаешь, на, на годы. Вот сиди. Ты ж, это же ну, для компании, для бизнеса Или это все. удобно. Все аутсорсы хорошие такие. А, да не все. Нет. Смотри, ну есть, есть просто ну, есть позиция бизнеса и менеджмента которая определяет определенное направление. То есть есть позиция бизнеса, которая говорит, так, ну, давай получать максимальную маржу, а когда мы ее получаем? Когда человек зафиксирован, он не двигается, ну, то есть ты его не перемещаешь. Mm -hmm. То есть перемещение с проекта – это в любом случае затраты. Mm -hmm. На онбординг, на акноледжмент какой-то. Ну да, с этой точки зрения вроде как невыгодно. Да, это вот это не выгодно, но это вклад, это вклад в человека, в кадры. То есть ты ну, вкладываешь, это. ты это задел на будущее даешь. Ты что, разве ты развиваешь своих инженеров, потому что ну, без ротации это. Блин,
0: ну нельзя же развиваться. Типа, я не понимаю, как компании умудряются. Это же не так, ты же не можешь развивать всех людей постоянно. Ты не... да. ну, типа, если ты всех джунов
1: сделаешь лидами, то у тебя не будет синьоров и медлов. Вот. Поэтому на самом деле не все люди хотят развиваться. А. Окей, вот, это, я, я, я очень долго с этим боролся в себе, то есть как Лида. Для меня было, ну то есть, знаешь, как человека, который хочет развиваться. И я очень, мне очень тяжело было перебороть внутреннего. Он не развивается. Вот. С ним что-то не так. Да нет. Ну, как бы люди а просто разные это есть. Это нормально. нормально да? Да. Где-то зависнуть на какой-то планке развития. Ну, такие люди тоже нужны. Да? Вот валидный И... это... план.
0: Семь да. лет меняются проекты, ну, в итоге ты уходишь из дата с из дата-арта, э, устал. Устал, устал. Да, устал. И тебя там прям свичнуло, ну, совсем не туда, куда можно было бы ожидать.
1: Да, вот. Я Ну, то есть, понятно, я устал, я, я беру большую паузу, mm -hmm. на три месяца чуть-чуть больше. Ну, вообще, я планировал большую паузу взять на год. То есть, я когда уходил, я так, ну, я на год, наверное, возьму паузу подумаю вообще, что я хочу что я хочу делать с жизнью и как я хочу развиваться. Выговорить, да. Ну, классика, да, то есть много активностей, плотный график, угу. все это приводит к вот такому схопыванию. И я понимаю, я такой, я сажусь, что я буду делать. Я тут вспоминаю, так, у меня есть, у меня есть сеть контактов из IT, вот, народ понакупал кучу квартир. Так и у меня есть, значит, ребята, которые со мной были, вот, стройбригадами занимались. 10 лет прошло. Вот. типа. Да, это мало. Ну, на, на фоне, на фоне, да. ну, то есть для людей 10 лет, особенно кто занимается не IT, кто не прыгает по проектам, это вот так. Ну, Знатно тебя колбаснуло так из it обратно в стройку. Да, я такой, так, ну это же бизнес-модель. <laughs> вот, я думаю, Все. Вот. ну Думаю, так, ну просто же заниматься это не, ну, это не интересно. Я просто вспоминаю, как это было раньше, как это было в других каких-то активностях. То есть э, кидай дальше, бросай дальше. вот Работа от заката до обеда. Вот. Или до забора. Тут уж кого как. А, так, ну стоп. Но, а, есть же подходы. Гибкие методологии проектирования программного обеспечения. Есть же подходы который позволяет оптимизировать работу. И они работают, то есть я уже дома какие-то процессы у себя наладил, там, комбан-доски, все. Вот. мантиса уже не было, уже дома стоял жира сервер
2: mm
1: -hmm. уже жира была развернута дома. Вот. А, и такой, так, ну стоп, а, можно все это автоматизировать. То есть и так появилась стройбригада по, по скраму. Компан... Agile-стройбригада. Agile-стройбригада, да. Такой канбан не сильно подходил, потому что есть определенные итерации, и о них нужно планировать, и тоже у них есть результат работы. Есть, а если по мы получаем есть, такой вот онгоин процесс. Но тем не менее, то есть, по, по скраму оно вполне ну, с модификациями, конечно. Вот. Оно позволяло работать, то есть была найдена бригада, ребята, хотите заработать? Вот. Ребята, конечно, хотим. Вот. Есть, есть клиенты, я говорю, но, мы, но я клиентов дам только в приусловии, если мы будем работать по процессу определенному.
0: Мне сразу, знаешь, кажется, в голове сплывает картинка, это сейчас тоже будет там, звучать дискриминирующе, возможно, ну, типа строители, которые предлагают agile. вот Чувак просто
1: бросает бычок, плюет тебе в лицо, разворачивается и уходит. типа что Сильно умный или что? Ты знаешь, вот именно поэтому мне у меня был доступ к людям, ну, то есть молодым, вполне образованным. То есть это не, знаешь, классический такой, так, 9 классов, ПТУ, ПТУ не закончил, поэтому пошел стройкой заниматься. Угу. Вот. А вполне себе люди, которые закончили выживали. Да, просто они не пошли войти, IT, и, а на других инженеров у нас как-то спрос в Украине вот, был ну так себе. То есть на момент, когда я работал в коммерческой в, 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 в компании программистом, даже вот в первой компании вот зарплата моя и зарплата инженера в автокаде отличалась в десять раз ну пять от 5 до 10. фиги себе вот то есть можно представить да и не все хотели идти вот туда не все хотели идти в инженеров-проектировщиков а, а что делать есть всегда рынок вот стройки пожалуйста okay. Вот, да, то есть был ресурс, были, были ребята, были, которые готовы, хотя, им нужны были, собственно, новые заказы, вот, у них был такой нит, вот, есть возможность, которая закрывает этот нит, но надо по процессу.
0: Сейчас было бы феерично, знаешь, что если бы оказалось, что ты такой, типа, и вот теперь тео компании под названием Insart это наша строительная девелопмент-компания, не тот девелопмент, который вы думали.
1: Вот это забавная история про development, да, то есть и, и то, то, и то девелопмент. Как... Да, но у нас, не, не, у нас это редко использовать, девелопмент, особенно, знаешь, когда ты говоришь, так, ну, теперь мы development компания mm -hmm. так, для, для строителей есть да. анонсируешь, а какой язык будем учить? Mm -hmm. <смех> Программирование, <смех> да. И вот, и была возможность, и действительно дело пошло, то есть были заказы, Trello оказался удобен для всех, то есть в принципе Trello использовать. На, уже тогда на телефоне, на андроиде, на любом практически. 2014 ну, Уже 14-й да? год. Да, то есть на любом телефоне он работал, запускался, доступ был у любого, Телефон, смартфоны уже были у, практически у всех. И в принципе работает бригада. У них есть план. У нас есть, есть, есть колы, есть синхронизация, есть определенные то есть, да, результаты работы, итерации результат работы фиксируется в тех же карточках Трелла, то есть да, там фотографии делаются. И есть заказчики, для которых визуально все понятно и видно. То есть у них есть доска, они видят, как, как, как их работа в прогрессе выглядит, в схеме, как изменяется. Ну, а, человек, который строил дом, прям респектую. Да, да. То есть оно все, все хорошо шло и развивалось, но ä, процессы налажены, команда работает. Я такой сижу и думаю, так, ну стоп, вот, а что дальше? Вот, а я хочу... Я хочу там на IT-конф, вот. а, а, а я хочу обратно, в, уже на тот момент, последний проект, это были Python, Java mm -hmm. в DataArt. То есть я хочу в Java Community. А Короче, что там новое в Java ты появилось? Ты вообще по инженерии такой да, разработческой. По софтвер и, и это прошло там 4, 4 месяца, то есть я mm -hmm. уже за 4 месяца понял, что все-таки строительный этот, хорошо история, но хочется хочется войти. Ну, и плюс я понимал, что вот то, как оно работает, оно довольно автономно работает. Uh -huh. то есть мне, в принципе, не нужно вкладывать туда большое количество времени и ресурсов, и я могу параллельно запускать какую-то вторую историю. Так появилась компания InzArt, уже это уже финтех. Компания занимается только финтех продуктами. Тут, и для э, финтех продуктов. Ты, ты так, ты так выразился, что кажется, будто
0: бы ты, ты, ты компанию эту организовал. Инсарт.
1: Uh, нет, к счастью. Uh, <связывая> ну, uh, то, есть, то есть, ты приходишь в компанию. Да, insert. я уже в готовую компанию прихожу. Uh -huh. Компания давно на рынке. Более того, самое забавное что когда я был в ВУЗе, она уже существовала. То есть это украинская компания, это украинская, украинская компания она больше такая, знаешь, вообще локальная Харьков, ну, то есть, на тот момент была. Они знают, харьковчане, узкий круг, который учился в политехе, потому что он находится рядом с политехническим институтом.
0: Теперь, я думаю, всем понятно, что ты трушный айтишник. Прям такой сильный. Это нужно было? Сто Немножко отвлеклись.
1: Очень, очень порадовало давно знаешь про инженерию мы mm -hmm. и вообще в целом про, про IT вот у меня по крайней мере так получается что почему а, ну типа понятно что типа, война да а это уже особенности работы а, не архитектором не тех техлидом а сетью а, роль сетью все-таки больше тем тим лид да, то есть которая больше организационных моментов решения и уже меньше вопросов которые связаны с технической составляющей для этого приходится делегировать задачи вот тех экспертам и ты уже в лучшем случае верификатор этой истории ревьювер вот. то на остаток времени кроме остальных орг вопросов хорошо
0: давай вернемся почти к самому началу к Донецку
1: так мы на двенадцатом когда...
0: году закончили на тринадцатом году да когда вот Донецк в расцвете сил там 2012 евро игры проходят там много... Звучало так, будто бы это прям становится каким-то очень живым городом для жизни, да. Почему я сейчас спрашиваю, что было дальше? Потому что там и в кулуарах я заметил, что ты говоришь про войну в контексте начала с 2014 -го года. Для человека, который вообще там не в украинской повестке, если такие еще остались, либо не для украинца, может немножко непонятно прозвучать, почему войну связывают с 2014 годом, да. Не для всех да. очевидно, что там, где мы были 8 лет назад и когда это началось. Для себя, я так понимаю, это началось
1: тогда. Да, для меня, для меня вот 14 год, если, если говорить, то есть Крым, наверное, вот каждый, где, где у него есть какие-то связи, родственники угу. для того, это чуть-чуть ближе. То есть Крым, если все переживали, то есть из моего окружения, мы все, многие и были на Евромайдане, вот, и Крым, все уже начина... мы уже начинали думать, как бы, что с этим делать дальше. Ну, в смысле, как можно решить эту ситуацию дальше. И тут начинаются боевые действия. Я, ну, я напоминаю, да. То есть был, был Крым, который... Как это, взят ложная история про без единого выстрела. То есть были жертвы. С обоих сторон не все части сдались, многие части сдавались а, с боем были жертвы с украинской стороны, с российской. Об этом часто умалчивают, то есть медийное. Но кто в украинской повестке, тот все это знает. А, то есть мы прошли Крым, и тут начинается волна а, захватов обл-администрации, город-администрации. Сколько между этим прошло? Мало. То есть это был это, был вот это буквально все 2014 год. Э там буквально прошли несколько месяцев вот эта весна. Да, вот.
0: Но было последовательно. Сначала Крым, а потом ЛНР. Да, Д... да. Есть, как ну... называется ЛНР ДНР? Честно. Ор, да. Ор, Орло. Как Орло. На О, Ор Короче, О в Донецкой и Луганской областях
1: начинается заняться. И в Харьковской тоже. И в Харьковской. Все, одно, все одновременно. То есть попытка. А они попыт... все рядом соседствуют. Луганск, Харьков, Донецк. То есть mm -hmm. три области находятся ну, в Роснарста. То есть они граничат друг с другом. И, например, от Харькова до Донецка я ездил к родственникам на машине там, серии 320
0: километров. И в то же время Донецкая область и Луганская сограничат с Россией. Да,
1: да. И Харьковская тоже. А приграничная зона начинается в 20 километрах от города.
0: То есть... И во всех приграничных зонах начинаются какие-то непонятные вещи.
1: Тогда были, шли другим путем. Так. Сейчас уже, знаешь, многие забыли историю, когда она так начиналась. Mm -hmm. Шли другим путем. То есть была определенная агентурная сеть во всех городах, областях. Привет, Россия, русский мир. Уже повестки история... вообще
0: России не было, типа в информационной да, повестке, которая
1: крутилась популярно, там про Россию никто ничего не да, да, в да, принципе. Да, да. Вначале это было э, вернем, «вернем власть», вот, э, значит, э, я уже, честно говоря, тоже э, выпал из этой истории. Так, а, вот, так повестки не было. вот, Были просто ребята, которые, как это, мы против э, всего плохого. И э, все плохое, это что? Вот тогда начали появляться термины хунта. Вот, э, Откуда
0: оно взялось? Вот в том же Донецком городе, который
1: вроде процветал. Типа, как это, ну это же бред какой-то. Бред, бред. А, в том-то и дело, что бред, но а, децентр определенная децентрализация регионов mm -hmm. вот тут пошла на, в определенный минус. То есть не было на тот момент в Украине... А, Опять, я не политолог. Нет, но, мы про да, жизнь, мы Вы про сейчас жизнь. не про политику. Не... Вот в жизни, в жизни никто, вот, например, да, никто не говорил э, с, сначала, да, что вот смотри, и, то есть вообще образовательно. Во-первых, каждый регион сам решал, что он как бы ну, как, он, как он финальную версию образования дает. Да, то есть более того, даже на местах учителя многие сами решали. Есть, например, я учился в, в, в украинской школе, то есть с украинским языком. А у многих не было украинского языка. И то же самое творилось то есть в информационной повестке в медиа. То есть, каждый, есть, конечно, глобальная какая-то информация, но есть на местах, там каждый решает, где он находится. Ну, автономия такая автономия, была. В чем-то. Да, в чем-то. И то же, самое, то же самое было и здесь. Да? то есть, есть Появляются вбросы, начинаются в внутренних каких-то чатах и прочее, начинается информация, что там на Майдане. И в, и в Одессе, и в Киеве, все же относилось относительно mm -hmm. Майдана. Вот, э, вот, вот эта вот хунта и вот, значит начинают борцов называть, ну, борцов за независимость Украину. Действительно людей, которые сделали э, революцию, которая привела э, к смене вот, нашего невзрошенного диктатора, который э, не дорос, привела к смене власти. Его начинают называть ну, по-разному. И вот тут появляются и, нацбата... и про националистов начинают называть, и начинают там, вспоминать про тех, кто э, занимался, вот, стоял на Майдане. То есть все, все это становится врагами автоматически. Ну, понятно, что откуда идет откуда идут информация, откуда идут ЦУ, то есть все мы понимаем. Во всех трех областях: Харьков, Донецк, Луганск так. появляются молодые люди очень, как бы, тогда еще никто не понимал, что брать деньги за политические действия, ну, мягко говоря, это плохо. А, ну, если говорить серьезно, это может привести вот к тому, что, как бы, Донецка и Луганска не будет. То есть многим, предл... ну, у всех были, помнишь, мы говорили про тех, кому не повезло, кто не пошел войти, кто пошел в какие-то другие сферы. Вот. И тут людям начинают предлагать деньги, за участие в каких-то акциях появляется этот термин тетушки тетушки вот. Титушки, да это люди которые за деньги э, решают какие-то политические вопросы на акциях mm -hmm. то есть и обычно э, агрессивным физическим путем тут э, снимают брусчатку забрасывают протестующих э, э, с другой стороны э, но действуют во имя то есть они за это делают за деньги и появляются такие люди в Харькове, в Донецке, в Луганске, которые, собственно, занимаются, э, как организовывают протестные настроения у минимум людей. То есть людей, которые именно выходили из протестного настроения, это было минимум. В основном это вот проплаченные, в основном это молодые люди. Протестные против того, что, против против современной, современной, власти современной власти в Украине. Угу. Понятно, что повестка, деньги идут, понятно, откуда. И тут начинается, собственно, вот эта локализация начинаются моменты на местах. То есть каждая область разрулила как могла, везде было свое управление на тот момент. Вот. И управление было тоже везде, сотрудничество разное, То есть если в Харькове ну, было какие-то определенные вещи, которые связаны все-таки с Киевом, и был более серьезный Майдан был, чем Донецкий, Луганский. Но я это... хочу подчеркнуть, что это, это ну, например, с моей точки зрения, это в течение обстоятельств. Могло в Харькове тоже пойти
0: что-то. Не такого. потому что Харьков там крупнее, как-то больше у него нет, экономических
1: связи с центром? Нет, нет. нет я, я думаю, что нет. Вот. Потому что в Донецке тоже было большое количество людей, кто был там и на Майдане участвовал, и, ездил, и, и жил, и жил там, возвращался туда. Вот. И начинаются действия, захватывают администрации вот эти молодые люди в масках mm -hmm. непонятных. Потом за этими людьми приходят следующие, ну это мы говорим про Донецк, Луганск, про приходят Э -э, нацбатальоны, всякие гиркины и прочее. А нац-батальоны это типа местное формирование. Формирование российские, в основном, ну, вот казачество, например, вот, которое пришло на.
0: Они как... официально были, типа не местными nee формированиями. Nee Они типа приходили до того, чтобы да, помочь помочь,
1: помочь yeah. да. Okay. То есть помочь. Удобно. Очень удобно. Очень удобно. Все приходят. Mm -hmm. Вот. И смотри, это такое хорошее удобное прикрытие чтобы не вводить даже, даже тех же зеленых человечков, людей с котиками и прочими товарищами. То есть ä, происходит следующее. Захватили, захватывают администрации, где-то силовые структуры города молчат, например, Луганг, Донецк, потому что, опять-таки, есть... Ну и помним, что откуда Янукович тоже у нас родом. А, ну и есть определенные у кого-то связи, Донецкий, например, с силовыми структурами. Где-то mm. силовые структуры просто стоят в сторонке, где-то начинают действовать. Есть, в Харькове начали действовать, выкинули молодых людей, которых было немного, на самом деле, во всех городах. Почему в Харькове получилось это сделать? Я думаю, что, ну, смотри, там есть Харьков выставил? Там или? есть много мифов, на самом деле, но я... Ну, ну, субъективно. Да, субъективно. Моя, моя, моя точка зрения, что все-таки это управление силовыми структурами города. Mm -hmm. СБУ, милиция... И Нацгвардия в на тот момент. То есть, если, если в Харьковской области по стечению обстоятельств случайному, то есть, я тут могло, мог, мог на месте стоять руководство, которое точно так же бы просто простоял бы в стороне. Вот, и ХНР появился бы вот в 2014 году. Вот. Это просто вот. так вот. Происходит захват. Опять-таки, захват сам по себе ничего не решал. То есть он не, смог, он не мог бы простоять и дня без захода. И вторая, второй фактор, что с Белгорода не, не было формирований, которые зашли бы в город. Не знаю, по какой причине mm -hmm. в Харьков не пришли вот, вот эти самые молодчики, следом уже... Белгород
0: и может, километров 70,
1: наверное, да, сколько, да, да, совсем да. мало. Mm -hmm. вот. Может, опять-таки, связано с руководством, mm -hmm. какие-то политические решения были. В смысле на местах. Не... Короче, Харьков пронесло Харьков, про... Ну, в Харьков пронесло, э -э Харьков остается, вы их выкидывают, ну, собственно, кого-то там минимум процент, кого вообще дела завели, я так понимаю, то есть дальше Харьков остается как есть. Донецк и Луганск, развиваются события, ряд событий, собственно, в, в Украине на тот момент э, нету армии, на четырнадцатый год ее успешно разваливали. Плюс, это считаю,
0: иллюстрации дикие начинаются в, в органах.
1: Да, начинаются. То есть какое-то время, вот, с момента Крыма, э, нужно было, чтобы что-то поменять. Это все делается, меняется. То есть уже после Харькова, Донецка, Луганска уже начинаются какие-то военные э, подвижки. И тогда начинается вот эта вот ситуация в Донецке, битва за аэропорт Донецкий. И к сожалению, то есть начинаются именно война. Ну вот, вот, вот в моем мире, на самом... ну, вот в моем мире, когда пришли формирования, против которых наконец начало сопротивление, войнизированное, вот эта война. Началась война.
0: Но в Украине при этом не было военного положения.
1: Нет. Причины, ну, мы тоже можем. Ну, типа, война это гадать.
0: противостояние двух государств, да? А да. тут как бы нельзя как
1: Никто не хотел признаваться, что так оно и было. Минутка диванной аналитики. Два неполитолога вот, собрались. Просто. да? Часик. Вот. Да, не, не, ну, как? Это нужно, чтобы понимать, что сегодня творится. Не, мог, не могли, смотри, там не а, Украина не могла сказать, а, объявить о войне по ряду причин. Ну, насколько я это вижу, тоже причина. Первая, а, ты объявляешь военное положение, тебе нужно реструктурировать определенные процедуры, процессы в стране. Сейчас еще на тот на там Разруха пока что. Разруха. Люди не понимают. Люди не понимают, людям, более того, есть российская повестка оттуда, которая пришла, информационная, людям внедряют в голову, что смотрите, как у вас все было хорошо до 2014 года, а сейчас у вас война. Вот такая информация. То есть, закладывается. И если ты еще ведешь военное положение, ну, то есть, возможно, потенциально, могут. Опять, закон, власть может закончиться быстро. И это, скорее всего, на тот момент это помогло. Ну, то может, тоже счет был? Кто знает. Who knows? Да. Донецк, Луганск, в общем, начинаются военные действия. А Украина не вводит военное положение. А, двиг, трансп, двигается транспорт. То есть э, поезда входят в Донецк. Из Украины? Из Харькова. То есть, например, из Харьков, ну, и вообще по, ну, для меня Донецк еще Украина, <laughs> и сейчас, поэтому... Э, и Харьков-Донецк ходит, ходит поезд. Как это происходит? Ну,
0: там, там же блокпосты, воюющие, воюющие люди, и поезд просто ездит. Поезд
1: едет. В Харькове, э, вот, ну, у меня же родственники... Это да? прям вот 8 да? лет. 8, ну, нет, ну, закрыли движение, но до конца, по-моему, вот я тут могу ошибаться, до конца 2014 -го года, крайне в моей памяти. А это уже война. Mm -hmm. До конца 2014 года ходил поезд. Mm -hmm. вот. А с Россией поезд ходил еще. Ну, в Россию поезда ходили прямо вот до 24 числа. Mm -hmm. ну, то есть сообщение с Россией было до, до войны. Так. так, ну, возвращаясь в Донецку, так. да. То есть, есть поезда. У меня там тоже есть родственники. Я уже сижу думаю о том, как эвакуацию, как заниматься эвакуацией. То есть, как заниматься эвакуацией своих родных. Из Донецка. А что они думают по этому поводу? А, на тот момент я бы сказал, знаешь, не определились в основном. Ну, то есть они не понимают, что происходит. Люди потеряны.
0: Вот. А, там просто чтобы ярче понимать, лучше понимать. Там было как сегодня, типа, или там было не как это объяснить? Когда ты слышишь взрывы возле дома и слышишь, как на улице стреляют, ты понимаешь, что ну, все надо что-то да. делать. Там, я так понимаю, туда такого прям жести в городах не было. Кто, Несмотря кто где жил.
1: То есть, ну вот, э, вы... вот у меня, например, э, у меня, например... Э, да, я да, не говорю да, про да. все. Мои, мои, например, э, на тот момент э, там, тетя с сыном, они жили на территории, ну, которая граничит с аэропортом. Mm -hmm. С Донецким. С Донецким да. и и когда начались, пор. да. И когда начались боевые действия, им было хорошо слышно. То есть им было... Ну, им хорошо... То, то есть они уже понимали, что что-то идет не так. Угу. Плохая история, что пропаганда и инфополе, то есть Украину выключили там, ну, то есть выключили уже с приходом за захватом администрации. То есть первое, что Россия на территориях делает, это связь. сейчас еще лучше это делает, Тогда дело ну, так себе. То есть можно было, там мобильные операторы украинские работали. Вот еще, еще, еще был, был доступ к информации свободный. Хотя в России тоже сейчас как бы можно ютубчик украинский смотреть вполне себе. Вот. Но, например, украинские сайты ты сейчас в России не почитаешь. Вот. А тогда ты мог. ну В Донецке, в Луганске ты мог читать. Украинские сайты, украинские газеты приходили. Но, тем не менее, повестка туда ну, приходила российская. Но основной... Или они... нет? Да, Или там да, да, своя да, они, закрывали, они закрывали в основном. То есть Россия, российские ну, я так понимаю, политтехнологи, медиа вот, закрывают полностью. А как это? Ну, типа... Россия всем, всем своим видом пыталась сказать, что
0: ее там нету, но они там включают свои блин, полит... технологии,
1: свою пропаганду, то что так очевидно, кому это нужно. Смотри, все, все как бы делается, ну вот это скрыто, они не говорят, что смотрите, мы сейчас мы хорошая Россия, мы сейчас придем вот тут освободим.
0: Это Значит. типа мы тут там много россиян, там... людей, которые хотят в России живут, и поэтому они эту поездку создают. Да, Я, да, да, да,
2: да,
1: Не, ну создают, создают, там, то -то там приходят там приходит, приходит спецобученные люди тоже медийные, маркет mm -hmm. маркетинг, маркетинг свой. Вот, приходят люди, которые организовывают... во-первых, первое, максимально убрать украинскую повестку, то есть там, газеты выключить, что еще. Ну, тем не менее, для пожилых людей это как бы, многие читали информацию, читают, газетка пришла, mm -hmm. там, выключили, все есть. Вот. Второе, а, включить максимально а, рассказы о том, как все плохо на, вот там, за, 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 за линией соприкосновения. У нас плохо, а там вообще все, вообще, просто вообще все, там, людей режут, убивают. И в то же время ты все еще вначале можешь сесть на поезд и поехать посмотреть, Да. Там. И там не, не режут, не убивают. И, да, и там никого, никого не режут, не убивают. А там, ну, блин, так. Ну, смотри, когда тебе 10 раз сказали, что там, там плохо, там, там все вообще. А если еще баба Валя пришла, сосед, соседка, и сказала, которой ты там доверяешь,
0: вот. Тут я подозреваю, что в комментах сейчас накидают, а как же там истории с Одессой, где спалили людей. Ну, это когда был тоже
1: одесский, э, определенная версия Майдана. Угу. Есть определенные истории, э, вот, можно под соус э, как это, в, войны э, у, украинского правительства, которое или, или хунт, или нацбатальонов подвязать там очень много вещей. Угу. И этим очень активно пользуются там, ну, то есть очень активно пользуются Донецкие, Донецке, в Луганске, То есть у тебя есть группа потерянных людей, которая оказалась в информационном вакууме, и им нужно как-то заполнять вот, вот все, всю, всю эту информацию, и ее заполняли. То есть я, я видел эволюцию, знаешь, мнений там, своих родственников, которые, ну, все же общаются, мы же общаемся, я там приезжаю регулярно. Вот, и она начинает постепенно меняться. Вот, я постепенно, ну, то есть, у меня был меня была возможность вывести. Я приезжал, уговаривал, потом на поезде, собственно, вывез там основном всех, кто у меня там оставался. Все уехали или кто-то остался? Уехали все, но все потом, ну, большинство потом вернулось. Почему? Вот смотри, первая причина, то есть и это, знаешь, lessons learned, не стоит вывозить, то есть человек должен выбрать, делать выбор свой сам, ну mm -hmm. это для себя, например, выводы сделал, то есть человек должен сделать вывод сам, я же сделал вывод за них. Я взял, сказал, смотрите, у вас тут стреляют, собираем вещи, едем, туда, съедем, едем в Харьков, я как бы все порешаю здесь, mm -hmm. вот, ну вроде логично. Вот. но потом человек живет, он все так же продолжает читать там свои чаты, где он там был. Там, значит, рассказывают всякое, рассказывают вот, про Украину и так далее. Друзья у него, у них там у кого-то там друзья, родные остались, у кого нету там таких вот племянников, внуков mm -hmm. и так далее, кто вот взял их и вывез, а они остались. Вот они в этом все равно информационном поле они остаются, как бы ты их там не вывозил, они там остаются. И потом, ну и плюс дополняется проблема переезда, в том, что это все равно, даже если ты там. Он торвали от местных нажитого. Да, а тут, значит, как-то все равно некомфортно становится. И вроде там местные говорят, что уже стреляют не так сильно. И этот, и в общем, люди потом решают, принимают для себя решение. Сейчас там кто-то еще остается за Да, к сожалению, да. Тут, смотри, остались, ну, в основном остались только э, пожилые люди. То есть, кому уже. Ну, прямо оно совсем тяжело.
0: У них повестка совсем поменялась? А,
1: нет, у... ощущения. Кто, кто остался, у них повестка уже серии сходить надо в магазин, получить пенсию. То есть устали. Уже, уже устали, да. И вообще, вообще, как бы все равно. Кто, кто молодые, ну, кто уехал, кого я забрал, э, со мной не общаются. То угу. есть, ну, потому что все равно произошла обида, потому что вот, вывез отправил, то есть это тоже такое, то есть, я привожу, то есть, они не общаются, но они остаются сейчас. Они остаются здесь, да, в, в Украине году, получают. И фасилити получают удобство определенной от страны, конечно. Люди, люди не машины. Mm -hmm. вот. mm -hmm. К счастью, наверное, mm -hmm. иначе ну, было, может быть, как-то по-другому. Хорошо.
0: Ничего хорошего на самом деле. Насколько в Харькове ощущалось все эти восемь лет непосредственная близость к месту, военное действие? То есть ты же в Харькове понимал, что вот там час-два езды, и там вот уже пацаны сидят
1: и в опасности,
0: защищая свою страну.
1: Ну, тут, смотри, я точно знал об этом, что я участвовал в определенных процессах. Да? по помощи ребятам, кто там сидел, то есть были проекты и, ну, проекты тогда не мои на тот момент, mm -hmm. я донатил в определенные фонды, у нас есть, например, фонд «Поверный живым», он до сих пор, есть, до сих пор существует, да? Вот и хорошо, что он есть, и хорошо, что он развивается. То есть «Миротворец», «Миротворец» тоже проект такой, mm -hmm. тоже, он начался тогда давно, и были определенные вещи, которые можно было сделать. То есть я точно знал, то есть, что там происходит, какие вещи, возможно, ну, то есть, в моем сознании я все-таки верил в положительную историю, что найдется способ, чтобы, mm -hmm. сами найдут способ, потому что, видя контраст Харькова и Донецка, что, как бы, донечане, возможно, вот, хотя многие уехали, луганчане, то есть, ну, большинство людей уехало, поэтому, но я все равно верил, верил, что Донецк, Луганск вернется в Украину, Совместно. Но было, было ли ощущение
0: в активных боевых действиях непосредственно рядом? А вот, потому что я приезжал в Киев в то время в 18 м 17 -м году. И в Киеве вроде как жизнь, да, она чуть-чуть изменилась. Да, там, я часто видел женщин с портретами своих умерших сыновей, которые стояли на каких-то... Но в целом жизнь вроде как не поменялась. Там и бизнес. и Не было ощущения, что страна в состоянии войны. Нет, Харьков, Харьков нет.
1: Причем я ездил в Днепр. Mm -hmm. а... И вот в Днепре оно больше чувствовалось. Это ближе? Днепропетровск. А, уже, да? это уже Днепр. А, это примерно так же. То то расстояние... То есть просто это ниже получается. Да, юж, 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 южнее. Юж. Угу. А, вот, но он южнее, но в, ту же сторону, в сторону смещен, угу. в центр чуть-чуть. Вот. Но он находится... И Можно ехать через Днепр. Это было это новое Симферопольское шоссе. То есть ты, в принципе, по дороге на Симферополь едешь на юга. Мог ехать на юго. Да. И, и там ощущалось сильнее. То есть там много а, формирований именно военных в Днепре mm
2: -hmm.
1: а, были. То есть, и были, потому что ты приезжаешь в Днепр, там у тебя муралы стоят по всему городу, табличек, вывесок, разрушенной техники. В Харькове? Вот. Это, так, такого... В Харькове на площади центральной стояло. Причем вот до 24 числа был построен городок. Печальная история его постоянно пытались местные власти убрать. Вот он очень это и про отношения. В Днепре такого отношения не было, и mm -hmm. поэтому в Днепре, когда ты приезжаешь в Днепр, ты чувствуешь, что вот оно на самом деле никуда не делось. А почему власти пытались убрать его? Слушай, ну я за них э, решения не могу принимать, но или как-то думать, но, но если непатетически, это... все-таки э, Харьков оставался э, с Россией, но были, были определенные вещи, которые э, бизнес был с Россией. Угу. Он, он был, он не прекращался, к сожалению, вот. даже в Донецк можно было попасть до. В, Я в слышал зиму, эти истории, там, в автобусе. Ты,
0: да, можешь на автобусе проехать,
1: заплатить одним, заплатить другим, и проблем нет. Ты... Вот. Это странно, это, это странно. очень странно. И вот это вот, вот это большое количество бизнеса, это не этичный бизнес, угу. То есть это разного рода бизнес, связано скорее всего это с тем что ряд производства распределенный был и многие вещи часть производится тут часть в России и просто бизнесу чтобы продолжать существовать им надо было ну работать. и честно кажучи, надо сказать что
0: блин честно война кажучи, вой... да. <с> честно говоря война а для некоторых все таки этот все еще
1: остается способом вот. заработка к сожалению к сожалению ну тем... со всех сторон но тем не менее, ну, как бизнес с бизнесом, но вот, вот эта, вот эта а, мысль, что бизнес пора на новый рельс ставить, все-таки с 2014 года вот. не покидала. Да. А, ну, меня точно, меня, я, я, ну, как бы мы, мы знали, все, все с кем я общаюсь, мы знали, что все, вот, все 2014 год России нет ну, для бизнеса украинского. А для остальных, ну наверное, многие не пристроились. И сейчас понимаю, что зря. То есть у них было 8 лет с точки зрения бизнеса у них было 8 ну, лет для поменять них это процесс. могло оказаться
0: паранойи, но в данном случае это паранойя сыграла да да то есть
1: вот, вот и соответственно власти, возвращаясь к теме вот, вот это вот снос и так далее yeah. есть, была какая-то надежда что ничего не будет вот да и все так же бизнес можно вести mm -hmm. с россией и все uh, еще один вопрос который
0: не все могут я не понимаю тоже не все могут понимать почему Опять-таки, я не интересовался политикой Украины, да, до, до какого-то момента, пока меня это напрямую не коснулось политикой, забили на слово «политика» — «жизнью» Украины после 2014 года. И для меня сейчас странным звучит то, что многие там, с той стороны... Э, как то Вот денацификация, денотифика, да, это вообще глупость полная, я этого не видел и не вижу никогда в Украине. Это глупость. Однозначно. Я думаю, все это понимают. У меня, мне интересно, почему АЗОВ и в меньшей степени ВСУ так яро постоянно с той стороны пытаются причислить к, не знаю, к еще адюада.
1: Потому что это легко сделать. Ну, Смотри, легко сделать любое формирование, вот, у которого есть какая-то выделяемая черта. То есть армия Украины, ну, это армия Украины. Так. то есть Чем вы ВСУ? ВСУ от Азова? Да, а, а есть, есть просто есть формирование, которое, ну, то есть объединились люди, объединились вокруг какой-то идеи. Идея вполне очевидная. То есть идея про
0: Украины. То вот. есть это люди, которые объединились защищать свою страну, но не входят в формирование
1: официальных войск Украины? Ну, сейчас чуть-чуть по-другому. На то время, но... на то да, время. На то до 2020 да. -го года. Да, есть, есть, есть вот И на него легко показать пальцем. Смотрите, вот оно отдельное. А почему оно вот отдельное? Ну, то есть людей всегда смущает какая то отличие. Отличие mm -hmm. отличная собственно. И это можно использовать. То есть, собственно, что и, дел... что и прекрасно было сделано так, вот есть отличия, там четко понятно Количество, цель, они видны, то есть они видны в каком-то поле информационном.
0: Ну просто как... М
1: -м. На них можно показать пальцем.
0: Просто потому, что они выделяются. Ведь точно да. так же можно было бы сказать, что там с той стороны люди могли сказать, что украинская армия демонизирована, с нашей стороны можно сказать, что российская армия демонизирована, потому что они занимаются одними и теми же делами. Это сложнее. Это... С, точки зрения, ну, с точки зрения исполнения, и там и там люди, которые, которые, которые стреляют. Только, с одной стороны, защищаются, с другой стороны, пытаются сжать. Ну и там, да. и там люди типа, занимаются одним тем. И почему здесь Азов вдруг как так выделился? Просто потому,
1: что они сами появились? Потому что, ну, смотри, есть, ну, кроме Азова, есть другие формирования добровольческие, mm -hmm. да? ну, то есть, которые собрались по своей воле делать какую-то.
2: Ну, понятно. Иностранные батальоны, мы знаем про эти примеры. Да,
1: Могу есть, э, есть э, внутригосударственная часть, да, то есть вот ЗСУ, mm -hmm. есть э, часть, которая является неотъемлемой частью государства. И другим, ну, все, всем со стороны понятно, так, ну, у каждого государства есть армия, ну, все понятно. Вот, есть армия, армия там, выполняет определенные задачи. И демонизировать, сказать, так, ну, есть армия, э, она плохая. То есть, а почему она плохая? Это же армия высла. Это выполняет свои функции. Выполняет свои функции да. вот. Тяжелее внести такую вот. Эту, эту дичь тяжелее донести. Ну, правда, То есть тут
0: логика, как бы очень явно прослеживается. Армия выполняет свои действия, да. значит, есть там лицензия
1: на ношение оружия и стрельбу. Да, а тут почему они собрались? И, ну, а с другой стороны, почему бы не собраться? На самом деле, после выводов, которые сделали после 2014 -го года, это территориальная оборона, ее начали готовить. То есть ее начали готовить до, ну, до задолго до войны, там, за, за пару лет. Стали появляться э, ну, тренировки, mm -hmm. ну, это чисто добровольческая история была, то есть туда можно было прийти, и э, это совсем не про национализм. То есть это история про то, э, как объединиться, чтобы грамотно защищать свой дом. То есть ну вот не хаотично, а вот... То есть, и без всякой истории. Вот начали, начали территориальная оборона, начали ее строить вот, за, за несколько лет, и это на самом деле, ну я вижу, что это спасло Харьков, например. Есть, если бы это было у нас до, вот не знаю, насколько было бы проще демонизировать и так далее, но, возможно, Донецк и Луганск был бы где он есть. То есть есть понятно, понятные формирования, они подкрепляют. Армия, ну понятно, есть как бы модель вообще рабочее государства в идеальном мире, да, где есть достаточно бюджетированная армия, которая хватает на обеспечение безопасности страны. Но это ж такой идеальный, да, идеальный мир. мир. Да. А тут мы говорим про: каждый должен. Вот если Швецию взять, да, то есть каждый, каждый проходит военную службу. У них есть у каждого, ну, у многих есть угу. оружие, они знают, как им обращаться. Они входят в территориальную оборону, в свои, в свои локальные, там, в свои, то есть, у них есть подразделения. И ну, они решают так, про вопрос. Еще по поводу Азова, один, пару вопросов. Не знаю, насколько
0: ты знаешь, не знаешь, типа это, это официальное формирование было после 2014 года или это
1: непризнанное формирование не, конечно, с точки конечно, зрения э, украинского? Да, да, да. С, э, с точки зрения законов, да. То есть, ну, это было зарегистрировано. Все, то есть это не так, что просто Нет.
0: собрались люди Нет. и их как бы формально можно было бы назвать, там, не знаю нелегалами в,
1: этом, вот, в этой области? Я думаю, именно с той, с той же стороны, то есть любая история, которая э, находится на таком уровне, то есть это по, в любом случае э, законная история. Тяжело быть э, каким-то формированием, да даже, не знаю, туристической секции ты не можешь быть, если ты не зарегистрирован. Вот, по ряду причин. Почему их не включили в состав ВСУ сразу же? Почему это
0: просто не было отдельное формирование ВСУ?
1: Слушай, ну я думаю, что все-таки, <связывание> <есть>, если, если, <связывание> если есть какая-то общая пьеса, то есть ну, <связывание> есть гипотезы, только mm -hmm. то есть мы тоже не можем за всех решать, но скорее всего, когда ты то зафиксированная организация отдельная. Mm -hmm. Ты быстрее решаешь вопросы какие-то, организационные а вами, вопросы.
0: А еще учесть, что это 14 год, там люстрации, перестройки всяких процессов.
1: Да, это, это просто просто было бы нереально. Вот Даже сейчас это просто ну, физическая необходимость для именно с точки зрения выполнения задач, скорее всего, им было бы проще быть отдельно, отдельной организацией, угу. но того требует время.
0: Как вы встретили войну? Ты вначале говорил, что 21 числа вы садитесь в машину и едете в сторону Львова.
1: Да. Что было дальше? Ну, смотри, я для себя точно понял, что я встретил именно войну уже в голове. Это в конце года, в декабре, то есть мысленно. То есть я ставил, что вероятность очень низкая, но она не настолько низкая, чтобы ее вообще не, не, не отслеживать. То есть есть риски, с ними надо работать. Поэтому э, в декабре, э, я собрал семью, сделал сборы, э, провел учения, то есть да, то есть семья ну, сложилась, замерил время, да, то есть подготов... На -на начали мы готовиться морально. Это есть... трендец. Это трендец. В смысле? Это просто трендец. Человек... Я вспомнил ОБЖ, ГТО, все вот этой школы. То
0: есть люди осознанно проводят тренировки по уезду из собственного там, нового свежего дома. Молодая семья, это как вообще это?
1: То есть, так. И, но мне, ну, знаешь, мне с, с точки зрения, то есть я, во-первых, для себя я четко отключил какую-то эмоциональную составляющую вот, и начал смотреть это как на какой-то проект. Uh -huh. ну, то есть проект, у которого есть шаги, которые нужно делать, составил какой-то план проекта. Вот, проект по нивелированию риска, вот такого по митигации риска. Вот, часть плана, собственно, провести учение, сделать замеры, посмотреть бюджет, вот. Мы собрались в декабре, собрались с семьей, то есть я сделал, понял, там, определенные выводы сделал. Вот. Собрались, семья в минивене поехала через Запад, мы поехали в Польшу, то есть я еще бизнес определенный определенные вопросы решал параллельно в Польше. Мы открывали новую локацию в Польше, в Кракове, и нужно было там тоже сделать определенные, определенные вещи. То есть... Но, тем не менее, основная цель, в принципе, я мог бы не ехать. В, то конце есть 20... Декабря. 20... А, в конце декабря, декабря было... 2021 года еще. А,
0: то есть, это... мы... а, то то есть, есть У вас да, прям полноценный, полноценный цикл
1: был, проверки всего. А тогда пусть... это не учение. То есть, ты не, не... Ты... мне нужно было понимать, сколько вообще готовить денег, mm -hmm. сколько времени займет дорога с учетом маленького ребенка, беременной жены. Вот. То есть, у меня на кону много было. И поэтому э, все это упражнение мы проделали. Ну и плюс я понимал, что потом будет им морально проще, если таки что-то случится. То есть они уже все это сделали. У а них есть понимали, уже опыт.
0: Вы понимали, где вы будете жить уже на то время? Ну,
1: в офис в Кракове. Я пой... Мы ехали в Краков. Угу. То есть я все, все проделал. Вы все проделали, вернулись. Я, Но как бы, да, то есть у меня уже часть плана была уже проделана. И к 21 числа, уже 21 февраля, понедельник, по-моему, да, понедельник я заканчиваю все рабочие дела, которые есть, вечером, я понимаю, то есть постоянно мы мониторим определенные новости, то есть поле российское, украинское, белорусское, вот, то есть мониторим поле, что, что вообще происходит у соседей, чтобы понимать, где находится состояние вот тех вот факторов, которые могут стриггерить. Что э, стриггерило? Это же как, как графка граф в вот. Да. Что триггер ну... Триггеры были явно фейковые новости про отвод войск с местной дисклокацией, с учениками. То есть там явно было прослеживание российской пропаганды, массовость, вот эта большая картинка, пафосность. Все, ну то есть Я понял, что нет, ну, войска никто не отвел, а раз войска никто не отвел, они находятся на границе уже большое количество времени. Экономически просто так держать это невыгодно, есть какая-то цель. То есть, и это явно цель, не та, которая может коррелироваться там, с жизнью семьи, э, беременной жены, маленького ребенка. Ну, то есть...
0: У тебя супруга была на позднем месяце уже, да?
1: Да, да, уже. уже.
0: С... Быстро ли семья приняла решение ехать? Или как, как ты им это обосновывал? Ну, типа. 21 часа они были тоже да. в этой
1: повестке или они, они были, на они, тебя они... полностью полагались Да, они, они были в повестке. Ну, ну, мне проще тоже, потому что у меня жена тоже из IT, угу. вот. а, она автомейшн QA, ну, то есть, да, свои <с люди в жизни. Вот, и ей было сильно проще. Потому что ну, то есть она находилась в повестке, и для нее, там, например, риск-менеджмент это там не... То есть не было такого, понятно. что вот мы там дом покидаем, может, давай еще подождем. Ну, конечно, было. Всем тяжело ну, то есть всем тяжело покидать. И на самом деле план был... Ну, то есть первые, первые знаки были 16 февраля, то есть тоже то же самое такое медит, первые триггеры. 16-18 февраля, и мы могли ехать на неделю раньше mm -hmm. потенциально. Вот. Я заболеваю ковидом, сваливаюсь. Вот. Но я и с ковидом собирался ехать, вот. но близким тяжело, я понимаю, что они морально еще не готовы. То есть ну, все эти факторы накладываются, и все, ну, мы сделаем пока паузу и перевносим 21-е. Но ну, 21-е уже это, во-первых, уже был как бы прецедент: да, то есть, что я говорю: так ну, мы собираемся, едем. Вот. 21 е уже ä, прецедент был в прошлом. То есть, мы обновили, это уже было: А, ну окей, собираемся, едем.
0: Вы ехали же с надеждой на то, что войны не будет, естественно. Ну есть, конечно. Вы ехали конечно. На, сколько? на неделю, на я, я это,
1: знаешь, я это объявил. Так, ну мы делаем второе учение. А, вот. Удобно. Есть, да, а, удобно. Вот, э, вот. Думаю, что все будет хорошо, но, но мы все равно едем.
0: Когда вы уезжали, у вас были все
1: документы на руках? Я так
0: да, да. ну, украинцев проще, у вас без же без виз с Европой.
1: Ну Во-первых, без виз, но, но у меня есть собака. А. Собаку <смех> ты подготовил? О, мы, собаку мы подготовили в декабре, uh -huh. но тем не менее там есть юридические нормы, к сожалению, которые требуют получения собачьей визы в Евросоюз. Ну там это не виза, это там, с ветеринарией связано. Вот, прививки, тебя... документы? Все ну прививки у тебя да, у тебя все готово есть, но тебе нужно все равно осмотр как украинского ветеринара, так и ветеринарно-таможни. На таможне ветеринара нет, поэтому тебе нужно осматривать животное в аэропорту, например, где тоже есть таможня.
2: Mm -hmm.
1: вот. И, соответственно, тебе нужно сделать там, ряд бюрократических процедур, ну, чтобы официально легально пересечь границу с Евросоюзом, с животным. Вот. Даже если у тебя все подготовлено. Все это занимает там, ну, полдня где-то в среднем. Вот. То есть мы приезжаем, потом уже поехали. Все это понимая, знаю уже все процедуры, это опять про почему полный цикл, что надо понимать все до конца, то есть все элементы процесса, угу. которые будут. Вот, мы уже э, собираемся, выезжаем ну, и едем во Львов заканчивать процедуры бюрократические собаки. Вот, 21 числа.
0: Уезд до Кракова прошел так же, как был на учениях или, может, какие-то были
1: нет, к сожалению, ну
0: эм, тогда это был да. один день-два дня. Это
1: из Украины вы выезжали 21 первого или уже? Мы уехали. Нет, я уехал из Украины уже после начала войны. Я ну, встретил войну во Львове. Так я встретил войну во Львове, как и все, в 4 утра. Почему вы не уехали? То есть бюрократие во Львове заняло какое-то большое время или что? Или, ты знаешь, или вы вот, расслабились во Львове? Знаешь, вот, нет. Вот, ну, наверное, тут жизненные приоритеты. Там заканчивалась фаза по работе, плюс еще, то есть я не останавливал работу. Угу. То есть я уехал 21-го, но я продолжал. Ну, то есть у меня есть команды, там есть определенные поставленные цели в, в проекте, как раз тоже нужно заканчивать. Наверное, потому что до конца я тоже еще не верил, но ну, с полностью. Есть для меня это еще были учения. Mm -hmm. вот, и 21 числа я ну то есть мы 22, есть это был ночной перегон, ну весь дневно, ночь плюс день, с машины я еще допроводил звонки, вот, работал из машины онлайн, плага, интернет в Украине сделали прям вот Да, хороший. Все, прям гуд. Вот, и можно передвигаться в машине, в отличие от Германии, например, можно передвигаться в автомобиле и заниматься работой вот, онлайн. В любой, ну, плюс-минус, в любой относительно относительно магистрали в любой.
0: Ну, если ты не за рулем.
1: Да, ну, понятно, мы не про кодинг, мы не про куры-квесты, uh -huh. но с гарнитурой звонок какой-то сделать можно.
2: Uh -huh.
1: вот. То есть мы передвигаемся ночной перегон с минимумом остановок с учетом поправки на ребенка, дневной перегон то есть ночь это Харьков Киев, день в кусок дня это Киев, Львов. Получается, 22 числа мы во Львове. 23 числа, ну то есть я вечером уже все эти бюро бюрократию всю переношу на 23 число. 23 число я занимаюсь, опять работаю плюс заканчиваю бюрократию. Вот, и ну и понятно, что тут уже спешить. Вот, утром на утро у меня уже выезд, запланирован в 5 утра у нас запланирован выезд. То есть ну, я обычно планирую все, все, все вещи наперед. утра, 24-го 24-го 5 утра, у меня зап... до да, выезд, семья все знает, сумки собраны, мы находимся в, в апартаментах во Львове, то есть они сняты до, до 24-го числа, <Playstation> с ночью, 24 число. Вот. Мы находимся там, в 4 утра, конечно же, я слышу воздушную тревогу, мне потом сразу же звонит мой брат младший из, из Днепра. И да, ну, то есть Днепр, потом звонит моя мама, которая в Харькове находится. То есть Днепр, Харьков, обстрелы, то есть пошли вход артиллерия, которая стояла на границах, если мы про Харьков говорим, авиация, которая залетела, которая к сожалению, некому было сопротивляться ни ПВО, не парка самолетов Украины на тот момент достаточного не было, то есть все это было прям вот, все встречали, то есть первые, ну, у меня был уже план, как здесь был план, в компании был план, понятно, на такой случай, то есть и а, сначала и план для семьи тоже был уже подготовлен, то есть для родителей, у брата свой, к счастью, он же тоже взрослый, на, на два года все у меня, mm -hmm. вот, поэтому у него для 8 семьи тоже, он тоже подготовил, соответственно, план, общаясь со мной, то есть все было, все было нормально. Вот все, все пошли заниматься согласно тому, чего запланировали, насколько это возможно, потому что никто не верил до конца. Все пошли, и я понимаю, я сижу и понимаю, что там 80 человек в Харькове с семьями. А, и ну, у всех была информация с 21-го, что, как бы, смотрите... — 80 — это родня и люди с компании. Ну, это просто инженеры компании. — А, это ну, инженеры? 63-80, mm -hmm. да. И плюс у всех есть семьи. Так. Вот всем была информация с 21-го дана, что, ребята, как бы, скорее всего, риск триггерится, надо, надо идти по плану, по вот, котором мы говорили заранее. Вот. Но людям тяжело, у, лю ну, у людей тоже начинается паника, все, ну, многие впадают в ступор. Ну, это как оказалось по факту. Я, я честно говоря, я этого не предугадывал, то есть я этого не планировал. Для меня было так, мы дали триггер, 21-го ребята все спаковались, ну, вот как я, да, и поехали. Ну, нет, к сожалению. Вот, и я понимаю, ну, и проходит время, мы начинаем там серию urgent определенных звонков, то есть чтобы синхронизироваться с, со всеми остальными менеджментом, тут менеджментом, и... Ну, Во-первых, у нас осталось чуть меньше в, ну, в доступе, да, кто-нибудь кто был mm -hmm. готов продолжать что-то делать. Вот, а во-вторых, э, есть остальные люди, с которыми тоже нужно заниматься. То есть, ну, для меня, например, э, я э, гуманист, да, и для меня в первую очередь не бизнес, а человек. Есть, и первая, первая мысль, что как, как, их оттуда, как их забрать оттуда вообще. То есть, я, поним, я знал точно, что будут пробки, и... Ты еще во... А ты во а я во Львове, и да, с семьей. и я с семьей, и я с семьей, мне нужно, ну, я пони... понимаю, что нужно вывозить, в общем, органи... организовываю на тот момент несколько локаций, то есть в 5 утра я на букинге сразу букаю места под всех людей в компании, ну, то есть делаю бронирование. А... Во Львове? Во Львове, да. То есть сидя... Ну, есть интернет, есть компьютер. То есть, если бронируешь места во Львове? Да, да, да. да. Ну, во, не, во Львове нет. Я, во Львове нет. То есть я понимал, что Львов будут, будут бомбить, будут дороги бомбить, железную дорогу будут бомбить. Будут бомбить окрестные военные части и, возможно, потенциально все, что вокруг. То есть поэтому бронируются на, на Западной, где э, Западная Украина, вокруг санаториев, нет военных объектов вообще, военной инфраструктуры, вот, где... Было бессмысленно это делать. Сейчас, к сожалению, вот опыт Венеции и Кременчуга поменялась определенная вещь. Но в тот момент это сработало. То есть было забронировано в рекреационных зонах жилье в больших количествах. Но, к сожалению, к сожалению люди, которые держат жилье, тоже как бы люди. И у них тоже начинается хаос, паника. И в 8 утра мне приходят отказы на все бронирование, практически на все жилье. Там было 10, 10 айтемов, вот, и 8 из 10 поставили деклайн. Угу. Вот, Я, ну, начинается обзвон всех этих э, ребят, мы начинаем разбираться, оказывается, что все, половина из них хотят наличные деньги, их беспокоит не... Шкурный интерес. Их беспокоит шкурный интерес, и ты такой... Блин. Ну, хотя какой шкурный? Ну, Может быть ступор слушай, тоже у людей? Слушай, тоже ступор. Ну, то есть я ставлю, что часть, ну не все, не все плохие, то есть я все-таки верю в людей, Вот, я правда верю в людей, верю, что ну, есть, есть, конечно, плохие люди, да, есть, ну, как плохие. Есть Недобросовестные. У кто Недобросовестные, да. Вот. Но есть хорошие люди, и их все-таки большинство. Ну, человеческое как-то дожило до текущего состояния, где мы находимся сейчас, наверное. Вот именно поэтому. Я начинаю, ну, обзваниваю, мы договариваемся с большинством из них, я гружу семью, гружу, ну, это уже ближе, там, 9-10, гружу семью, э, отвожу их, э, ну, тоже, тоже все равно, как бы, люди не железные, есть ребенок, есть вокруг тревога, вокруг э, тоже, тоже, тоже есть взрывы где-то на отдалении, вот, относительно того, где мы были. Мы садимся э, и выезжаем в сторону первой self-location, которая была арендована, booking, чтобы дать денег, вот. ну то есть я, ну, моя цель, я приезжаю, я приезжаю, ну и плюс я потом понимаю, что тоже семья устала и они остаются там, а я, а я беру машину и, и дальше, дальше иду по кругу, по всем остальным локациям, то, есть, то есть, есть людям есть куда ехать, вот людям есть куда ехать, жена с ребенком, ну я точно знаю для себя, то есть то, да, что территория Украины, Имея опыт с 2014 года, плюс экспансию сюда, плюс то, что происходит сейчас, то есть вся территория Украины будет продолжаться вот, вот так, как есть сейчас. То есть понимал, понимал я прекрасно, что Запад и НАТО будут ну, и будут стоять до последнего, то есть небо никто закрывать не будет, никто не пройдет над глобальный мировой конфликт, ну и ожидаемо, да, то есть конфронтация, возможно, как бы это... Ожидала часть России, то есть, возможно, то есть, возможно, это был один из планов, началась полноценная конфронтация. России было бы легче за, за, получить прямых союзников, ну, потому что как против нас же войной весь мир, а так нет. Вот. И, но война будет на территории Украины всей. Mm -hmm. вот это было, было понятно. То есть а беременность в войне, я, ну, то есть и роды, я точно понимал, что, что нет, ну, нет, я не готов, что так произошло. Вот, тем более есть план подготовленный, там ну, есть друзья, которые ждали в Кракове, то есть уже что-то что уже было встречать. А, соответственно, я заканчиваю историю здесь, оставляю, кто остался на местах уже к этому времени на второй день. Доезжает первый человек с востока, угу. все он остается там, остается за все локации ответственные, пачку ключей получает, бару такую вот. И я беру жену, ребенка и собаку в машине. Вот, и мини отправляюсь дальше по плану на выезд в Украины. Я понимал, что я вернусь. Как тебя выпустили? Впервые? Меня не выпустили. И я, ну, когда я выезжал еще, первый, ну, первый день, уже уже были приказ про мужчин призывного возраста, да. и все. То есть я понимал, что я не выеду. На тот момент, когда я садил жену и ребенка, я понимал, что я не выйду. Вот. И, наверное, для меня вот я понимал, что я не выйду, и понимаю, что я не выйду надолго. Вот И, возможно, я их. Фух, ну, слушай. Долго не увижу, я понимал тогда. То есть я, ну, не говорю жене, не... Ну... Сейчас водички.
0: Давай водички лопнем.
1: Давай. Вот, мы... И, то есть, и, ну, мы сели, поехали, поехали на Кордон. Я еще тогда работали Google Гугу-пробки даже так. Да. Их, их выключили потом. Но я не знаю, знают или нет, их выключили потом, потому что попросили Минцифру. Чтобы, чтобы, не, чтобы да, да, не, загруженность не показывать. Загруженность не показывать. Но тогда они еще работали и по Google пробкам до кордона, в принципе, до всех. То есть это классный был инструмент. Я пользовался им до войны. Я смотрел, знаешь, на какие границы, где пробка У -у -у. короче. Ну, значит, туда можно ехать. То есть и из локации, где мы были, под Миргородом, было два кордона доступны. Вот. В принципе, я выбрал, где меньше. А меньше это на 6 километров. Пробка. Ну так, на скидку по карте, если померить. Там был выбор из 12, 18, 8 и 6. То есть я выбрал
2: 6.
1: Я выбрал 6, мы поехали. И это были самые длинные 27 часов в моей жизни. Стояли 27 там, да? Ну, мы проехали основную, конечно, большую часть маршрута быстро. Последние уже, пока я доехал, она стала не 6, а где-то 11 Последние 11 километров. Уже не работали Google пробки но я уже стою на 11 километре. По карте я уже понимаю, что у нас впереди ждут 11 километров. Вот. Понятно, никаких нет зеленых коридоров, ничего, стоит куча машин, все в панике, появляются ДТП, ну потому что многие не выдерживают. Значит, и вот это все, вот этот весь хаос, вот это все стоит перед границей. И медленно иногда это все смещается в сторону границы, и вот так 27 часов. Я, блин, реально, ну, то есть я давно за рулем. Это мне очень повезло, что я давно за рулем, и я много водил, водил машину. Есть, а мне нравится автотуризм, mm -hmm. вот мы много ездили. Опыт помог. Опыт помог. То есть то что, я, то, что я на автомате ехал, Последний, ну, уже ночь, я проезжаю, я, я, я тоже знаешь... Тут это же не,
0: не та ситуация, где можно там поспать часик или еще что-то.
1: Вот вспоминая с кодингом, я... Открываю глаза и понимаю, что последние сколько-то я проехал во сне тупо. Хорошо, Филиппи. машина на автомате. Вот, и ну, с системами. То есть с оборотом, там Система там, передний парктроник, задний парктроник. Mm -hmm. То есть как-то во сне я историю о парктрониках она мне как-то... Ну, ты уже об этом тогда не думаешь. Ты, ты едешь, я понимаю, что какое-то время я тупо проехал во сне. Вот, и, и, и думаешь, каким чудом вообще ну, никто не прилетел сзади, спереди. Или ты останавливаешься под того, что тебя вокруг все сигналят, и ты понимаешь, что ты стоишь впереди там уже, ну, то есть ты опять заснул. Вот. Ну, потому что до этого был без сна вот этот весь перегон. То есть я вообще не спал. С 21 числа, получается, я не спал. Вот я выехал 21 числа, ночной перегон туда, потом перегон во Львов, потом я должен был поспать, ну вот собственно, к переезду, но у меня не получилось. Вот и вот, вот так вот все и то есть и вот это все насваивается и ты вот, вот в этом режиме зомби-драйвера вот, проезжаешь 27 часов до границы
0: На границе относительно спокойно вы проехали эти оставшиеся километры Я просто знаю, что на границах у очень многих людей были абсолютно разные ситуации начинают там, Я не говорю про то, как сходить в туалет Я говорю про то, что там какие-то стычки, у кого-то еда, вода заканчивалась, кто-то просто ехал там, сломя голову через сер uh -huh.
1: на вот. Ну вот, все, все как было. Все было. Ну, то есть, я ехал, помню, спокойно. Вот, еды, опять-таки, мы планировали переезд. Не 27 часов, конечно, но uh -huh. еда, вода была взята запасом. Плюс пробка тебе позволяет выйти пока очередной стоишь, то есть можно заняться какими-то делами. Можно собаку вывезти, выгулять. Вот Благо там перед кордоном, вокруг природа, есть вокруг дороги mm -hmm. есть, есть... То есть это не знаешь, отбойник, и ты стоишь и вот, как бы на, на автостраде, запертый с mm всех -hmm. сторон. Да, там ле сторон. лесополосы есть обычно. Да, да, да. И вот это как раз последний, как раз вот 10 километров обычно это лесополоса, то есть при, приграничная зона, mm -hmm. и пробка проходит там. Возможно, это тоже успокаивало людей. Я есть, представить, что происходило бы с людьми на, например, Харьков, Киев на трассе под солнцем, то есть люди просто сходили бы с ума. Что и происходило, когда Ну кто кто передвигался с Востока на, до Киева, из Киева в Бальбоа. Да, да, да. Это вообще, ну, типа ты стоишь
0: на дороге, тебе надо сходить в бутылку, потому что тебе некуда больше сходить. Это, да, извините, да. это разница сходить в бутылку и сходить просто... под дерево. Тут уже никто не говорит о том, что тут куча людей так все делают.
1: Просто да, просто, просто жесть. Вот там это была жесть. но было была, была текущая жесть то есть, прям прям супер инцидентов не было. Было, конечно. тяжело. Тяжело, потому что тоже э, местные тоже наладили бизнес уже, вот, к сожалению. Какого рода? Вот, то есть э, местные наводили бизнес, вот, бусики, бусики небольшие. А и типа И бусикам по... последние там на 11 километров загружали там, предвозили к кордону по договоренностям, уводя ну, ну это конечно, вот это если про споры. Это, везде это самый да, это самая основной спор. Потом возвращались обратно. Понятно. Вот. В остальном, к счастью, перед кордоном там начинаются заправки с магазинчиками, где можно как бы, mm -hmm. уже пополнить запасы какие-то, люди уже там уже последние километры уже там как-то отдыхали, относительно отдыхали, относительно всего, что там происходило. А, граница. А, последняя часть, тяжелая часть, потому что а, мужчины на на начинают блокировать на подъезде, то есть это где-то ну, чтобы не загружать перницу. Не, 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 не перед самым не перед шлагбаумом. шлагбаумом. И э, на, вот, ну, сколько за километр? -то. Ага. Вот. И... Ну, то есть я понимал, что у жены нет такого опыта вождения, как у но она водит. мало но... но она
2: водит. Да, Это ей, важно.
1: Ей, ей повезло. Ну, она, она водит, но водит. Мы а, купили... А, она стала водить, когда я купил, вот, собственно, минивэн. Да, а да, тут стоит сказать вообще, за год до войны... Да. Или это не тот минивэнг? Это который... этот, который ехал. То есть минивэнг, уже рифтер. Я купил специально жене, чтобы она водила. Да. То есть уже с ребенком стало тяжело. Ну, ну, то есть без, без средства. Ей именно, чтобы быть автономной плюс-минус. Ну, там бассейн банальный. А сколько Надо ребенку, отвезти? который уже рожден в годиках? А, ну был один, один год с месяцами. То есть один, один с год. вами
0: в машине? Да. Еще раз, собака, пес, собака, лабрадор, большой, лабрадор, лабрадор. Да годовалый малыш и беременная супруга да. больше, чем с ну, середины срока.
1: 5-6-6, уже больше, да, 5-6 месяцев. Охереть. И по... очень спасло, что это все-таки новый современный автомобиль, mm -hmm. То есть с климатом, не вен. У собаки сзади за... За полный отсек, багажный отсек это полностью собаки. То есть у собаки, в принципе, относительно хорошо. Относительно, что может быть бокс на крыше. Ну, мы же готовились в декабря. Вот. То есть, и вот это, ну, и ты смотришь, как проезжают люди на легковых автомобилях. У них там веревками чуть ли не привязаны к крыше вещи. И вот эта, вот эта картина, которая показывает весь объем трендеца, который там происходит да, то есть на кордоне. Вот, Подъезжая к финалу, подъезжая к финалу, вот этому последнему километру, конечно же, начинается. Там еще есть определенный момент с западом и востоком. Во-первых, как бы люди, ну, и плюс пограничная служба, ну, то есть они тоже так, у нас приказ, мужики должны, ну, то есть мужчины должны защищать свой регион. Mm -hmm. Все, ну, в принципе, все по делу, вот. Но вот ситуации разные бывают, и тут тяжело. А ты ожидал, принять... что, ты ожидал, что так будет? Да, я, ну, Или... я, я знал, что так будет.
0: Знал? Да, то есть даже знал,
1: не было надежды, надежды на то, что ты с ними выйдешь? Вот я не знал, что так будет в декабре.
0: Okay. Окей. Ну, я...
1: Понятно. Да. Но вот когда я уже выезжал с ними uh -huh. из, из Подмиргорода, я уже понимал, что ну, все. То есть вот, ну, то есть -то, что будет потом, не знал. Последний километр и границу супруга уже сама проходила. Я про... Спасибо большое пограничнику, который ну, с... говорю, смотри, беременная жена, маленький ребенок жена плохо водит, а там все такой же хаос продолжается, mm -hmm. сегодня километр на дороге, я говорю, я довезу, говорю, вот, ну, как бы, я честный громад... громадянин Украины, где <laughs> уже, uh, да, здаётся, uh, да, честный uh, громадянин Украины, вот, и что я говорю, что я повернусь, вот, я повернусь назад, мне только нужно дружину до кордона, далее mm -hmm. она пересекает сама. Вот все, ну как бы поговорили, пограничник оказался адекватным, то есть это про разных пограничников, разные. Он говорит, ну говорит, окей, okay. вот. И я уже ну последние вот эти километры, самые тяжелые остаются там последний метр, когда мне нужно все-таки говорить, что, ну я не поеду, вот. И и вот и вот. Мы, как бы, мы прощаемся, и должна дальше, в неведении абсолютно, что будет дальше. Ей нужно самой проехать до Кракова. Угу. Она еще не ехала, это там, порядка 400, по-моему, километров. Приписывается. То есть она еще не ездила столько никогда. Она ездила максимум там, 100, 150 километров в перегон. И ей вот нужно это сделать. И сама со всем, со всем семейством. А там она друзей, друзей, волонтеров никого не было с той стороны? В Кракове только сидят. Вот. И, э, ну, ты знаешь, можно было, конечно, запланировать, да, там, найти человека, который приедет. К этому мы потом вернулись, потому что э, ей нужно было доехать до Кракова. Она, ну, мы, потом она вы, выехала, пересекла кордон. Отдельное, то есть, спасибо. Тут на самом, на самом деле, ну, на украинской стороне тернится хаос. Вот, ну, понятно, у них наплыв, да, большое да. количество людей. Еще никто никаких волонтерских палаток, соц, ничего не сделал. То есть что делать с маленьким ребенком, у которого ну, то есть еще есть определенные потребности. И вообще, никто, то есть вообще никто ничего не, не знал, что с ним делать. Поляки уже организовали лагерь. Вообще есть, такой э... контраст был, когда
0: ты уезжаешь, у тебя 800 метров там звездец, а на полярскую сторону приезжаешь, и организовано
1: все хорошо, все спокойно. Это прям да, все и... тоже мост подрывает. Им, ну, им большой респект, да, что голос... так сделали, вот, что все подготовили. То есть жену накормили, напоили, успокоили. Там, ну, то есть они... Чуть, чуть передохнули, дали их выдохнуть, mm -hmm. и они поехали уже, выехали, тоже проехали небольшое количество, вот, ну, потом мы уже созванивались, искали уже помощника, кто будет помогать, хотя жена сама потом в итоге доехала. Слушай,
0: твоей супруге памятник ставить надо. И То есть это...
1: Тоже.
0: Что ты в это время делал, когда ты, когда вы распрощались, тебе же как-то вернуться нужно было куда-то?
1: Да, я ж помню, а без правда? машины еще. я без машины. И я помню этот звездец, который транит, творится вот оставшиеся 11 километров. И я понимаю, что Никто за мной за даже. Не доедет. Заедет. Просто банально не доедет. Я такой я так, но ну я же как бы ну, я взял с собой, понятно, только минимум, то есть минимум вещей рюкзак на себе и сумка еще. Тактическая. Fuck. Тактическая сумка с вещами, ну, с одеждой. Небольшой объем. Ну, то есть, мне еще надо, я не знал, куда я, я пойду в Харьков сразу и мне нужно будет закончить дела здесь. Вот, у меня небольшой набор, тактическая сумка спереди. И думаю, ну, что я, турист? Турист, не турист? Турист. Вот, по карте посмотрел, такой, так, до ближайшего места без пробки, пешочком, ну, 16 километров. Ну, нормально, через, ну, через деревня, там, то есть не по дороге вот этой, а через, например, угу. там еще через лесок пару километров смотрю, ну, там есть тропы, вот. С рюкзаком такси. Вот. Да, и, а мне хорошо, хорошо, у, ну, у меня еще, знаешь, есть там УСН-карты с подробными с тропинками все как бы этот. И я, значит, с этим всем топы Хорошо, что тактический, но хоть черный. Тоже mm -hmm. чуть-чуть, чуть-чуть mm -hmm. попроще. По дороге никто не, не встретился из ВСУ. Oh. Yeah. Повезло или не повезло? Потому что в таком мудировании, в такое время... А у меня еще туристические... А я еще, сам знаешь, в трекинговых ботинках, ну, не милитарь, ну, то есть, я понимал тоже, что милитари я точно mm -hmm. не буду брать. И сумка не должна была ехать со мной. Это уже последнее решение. Думаю, нет, но ну, все-таки чуть вещей с собой в обратно возьму. Вот. Значит, хорошо, что не милитар, а просто туристическая. Серая, серая ветровка, куртка снизу, серый повар, серые тактические штаны, вот. но и, 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 и трекинговый обувь. Ну, то есть, но ну, со стороны. Для, для местного, ну, знаешь, для, для, для городского жителя или для того, кто там занимается современным туризмом, там смотрит там travel блоги и так далее, это, ну, почему особенного. Ну, для сельского жителя это вообще человек из космоса прилетел. Хорошо, если не ДРГ. Вот. Или или инагент, да. Или или как это, это вот, э, да, пришел в зезраду на нашу землю Деверсант. Угу. Вот. И я прохожу, прохожу все, все села прохожу, вот, в принципе, общаюсь там, ну, общаюсь с людьми по дороге, у меня там есть, останавливается гусик, типа, и хлопчик, куда едешь? Вот, я, ну, вашу правду рассказываю, Говорю, вот в Моршине, там у меня зараз а, большинство а, моих людей, треба туда повернутся. Mm -hmm. вот, еду в Моршин, заберут меня тут, ну, тобто, мы договорились о машине встречи, на, где нету пробки, вот, а я на простой вот, Ну, и, значит, конечно же... Останавливались ребята, мес, ну, местные, да, там, типа, куда идешь, как-то. Смотрелся украинский паспорт, <laughs> в котором написано, что в <laughs> тут разрыв шаблону, а, німець. Я такой, не, хлопцы, украинцы, И вот так прописка, прописка, Харьков, Німечина, Харьков. И тут взагалі просто выбух, страпляються. Сущается взрыв мозга. И потом мы как бы говорим чуть-чуть, то есть опять-таки повезло. Есть, у нас в Харькове не все говорят на украинском, мы говорили это прошковое, ну, да. да есть, Знаем, не что это достаточно русскоязычный город всегда был. Да. И, и, близко. и да, и мы ездили, то есть мы, мы ездили в Карпаты часто, в горы в Украине, это либо Крым, который забрали да. в 2014 году, то есть мы ходили в Крым в походы в десятом, в 2011. На Петре. Конечно, Велопоход поход по всему Крыму, это прям. Сказка, я думаю, еще вернется сказка, уверен, прямо 100 Должна. что так будет. Вот. И тут же, что же, ездили в, в горы, два раза в год я старался осенью-весной вывозить семью и куда-то сходить. У меня дочка старшая в год побывала на Гаверле по снегу. Вот, есть, нормально, нормально. А Гаверло это самая высокая карпатская украинская точка. Да, да, по снегу поднялась, ну как поднялась в хипсите, вот, в специальном рюкзаке, но тем не менее. А, и да, вот в этом всем обвесе спрашивают, ну, плюс-минус, как бы хорошо, ну, относительно украинский, чистый, конечно, с определенным акцентом, но и без постоянной практики это все понятно, mm -hmm. видно, замечается. Тем не менее, мы как бы находили его общий язык это вплоть до последнего села, вот, перед которой, перед лесом. Вот, там же два километра остается mm -hmm. по леску по тропинке. Вот и я ж прихожу, подхожу к по последнему дому в этом селе, значит, выскакивает мужик с вилами. Фига себе себя. Стий,
2: знаешь такой, Тевасант. <звы> <звы>
1: короче, орёт, орёт, бежит с вилами, за... и уже уже Василь короче, кричит. За ним выбегает еще мужик с двустолккой. Ну, в село как бы охотится, все как нормальная история. Вот я такой, так, солюлаг ставлю, уже уже уже, оп уже опытный, ага. уже досвидченный, достаю украинский паспорт, а хлопся, я кажу, вот, с Харкова иду до додому. додому, до Харкова, Харькова, я кажу, не, до Миргорода, до Миргорода. А там до Миргорода, там ну, где-то 100 километров, 80, 80 ага. километров, я ж ну, не пешки до Миргорода, От 2 два километра лесом, у вас тут хороший лесок. «Что ты там в лесу робити будешь?» Ты сразу говоришь, такой, ребята, у вас по лесу самое короткое, вот, по лесу пройти, два километра, там
2: же снег.
1: Я говорю, ну еще, что, по снегу тоже можно ходить. Вот. Ну короче, начинаем разбираться, и благо, знаешь, я понимаю, что же накал происходит, Нокау, ребята там, там уже еще подходят еще народ. я думаю, ну, думаю вот, путешествие сейчас закончится Вот здесь вот, На этом моменте вот, подходит Еще один мужик со стороны Такой всем, всем кричит он, Стой Дает команду И понимаешь, местный авторитет Не авторитет Бывший какой-то полковник Это все прикордонные городки Уже по делу Разбирается кто да что Опять смотрит паспорт вот, ну, историю рассказываю, мы с ним договариваемся, говорю, слушай, ага. говорю я могу вот тут у вас зупинка, маршруток, говорю, я говорю, зараз, зазвонюсь своими, они приедут на зупинку, там будем сидеть я тут почекаю, с ним с ним и Этот с этими уже говорит так, все, стоп, хватит, зради, 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 зради да, нема.
0: На остановке ждал ребят своих.
1: О, я вернулся к остановке, да, ну там чуть подольше им ехать, прям чуть, это 25 километров крюк, то есть прям, прям чуть. То есть... А два километра по лесу пойти по тропинке. Но зато, ну, зато без ну, взаимности, да, без стойки. Вот. и вот так вот да. Вот. И тут начинается обратная сторона. Я стою на остановке, прохладно, а у меня как бы одежда для движения недостатики. то есть там ну, пор легонький, то есть мне надо двигаться. Я уже начинаю там приседать. Ну, у меня как бы 25 километров приходится крюк делать, то есть, у них еще доп время там часик плюс. Mm -hmm. вот. уже этот, этот выходит из дома выходит э, мужик и такой говорит не это уже другой дом а сложишь дальше да, да, сухой коза да. что тут на холодно я говорю, о, тобі тут не холодно? <laughs> я говорю вот, трохи е ну пиши до дома погреешься с нами ага. о, ну короче это про хороших людей то есть, они <coughs> есть они даже то есть даже там вот, как У тех там из серии они тоже я уверен хорошие люди просто обратная сторона информ повестки Даваем такую информацию, что зарастут зрада, диверсанты. Не, ну будут, все правильно. Все, то есть... да, то есть с точки зрения как бы, день, военного да. мнения, да, военного времени. Вот, ну, знаешь, военное время э, могут быть со, может быть сопутствующий ущерб. Вот, да. Ну так вот, хорошие люди, то есть, там да, мы, значит, поговорили про Харьков, навернули борща, вот, все, мир, дружба,
2: вот,
0: так ну, что все вот, хорошо закончилось. У меня на границе тоже... Не тоже. У меня была чуть похожая ситуация про ДРГ и про спортивную технику. Мы когда с ребятами белорусами выезжали, мы же белорусы, на то время первые дни еще нас как бы более-менее выпускали, вопросов особо сильно не было. Но тем не менее, когда мы приехали на границу, из автобуса всех парней белорусов просили выйти, и сотрудники ГРУ сделали нам обыск, У нас там 8 человек было. И у одного из парней были перчатки такти... не тактические, а велосипедные. Угу. Велосипедами занимается. Ну и сотрудник говорит, что за перчатки? Что, тактические, что ли? Он Нет, типа велосипедные, Он говорит, показывай. Они, короче, в интернете там, минут пять гуглили, что это за перчатки. Все, нагуглили, нормально, нас отпустили обратно. А я иду в автобус и понимаю, что как хорошо, что я свой рюкзак, с которым мы выезжали, оставил в автобусе. Потому что у меня была паранойя перед э, войной. Я же угу. из Беларуси въехал достаточно да, в диких условиях, да, да. и у меня три месяца была паранойя, что войны, может, и не будет, но рюкзачок пусть должен стоять. О, вот. И у нас было два рюкзачка, тоже компания, таких популярных компаний, в рюкзачке а, алкоголь, медикаменты, а, еда на три дня, вода, а потом а, тактическая, а, тактических бафа два, ножик, компас, карты Киева потому что я рассчитывал, что если что-то начнется, mm -hmm. то надо будет пешком из Киева выходить, и мы его плохо знаем. Карта Киева и рад радио. <свист> я такой, бляд, ну, типа, все есть. Хорошо, что я про него забыл, так бы все. Да,
2: да,
1: ра... да
0: какая-то? Радио, радио. радио. там не было. А радио с, ну, с, с Порта... такое, хоро... Порта... Порта... хорошее. портативное радио. С военными частотами. Ну, конечно. Ну, ну типа, то
1: есть, не то, не... между Я же ш...
0: айтишник, я же купил хорошее
1: да. радио, чтобы, если что, уже частоты ловить. Вот. А, да, вот. А смотри, еще самый в этом всем э во всей этой истории в том, что э вот, ну, у нас просто в Украине, <laughs> минутка соцрекламы, в поддержке украинских брендов у нас появился бренд МТАК, ну, с 2014 -го года. Mm -hmm. вот. Они начали делать, э ну, договорились с разными компаниями, которые представляют разные высокотехнологические ткани, в разные технологии, ну, фурнитуру всю, вот, и начали делать классную, ну, то есть у них заточено было под милитари, но классную, то есть но с технологиями а, современными туристическими mm -hmm. полностью. То есть весь, вот, начали применять там, гортекс, мембранные ткани, то есть змейки ЮКК, которые не ломаются именно, ну, с, с продвинутыми разными функциями, то есть и начали делать разный став. То есть вот у меня тактический рюкзак МТАК, а у меня еще дома осталось, знаешь, с туристической. Я под туризм накупил милитари, потому что оно дешевле, оно производится в Украине, вот, и оно реально качественное. То есть и я потом на этом очень жестко попался, когда вернулся в Харьков, потому что все же уехала с женой, а тактика военном милитарии, осталась в Харькове.
0: Завершая историю с э, уездом семьи, вы встретились впоследствии. Да. Ну, недаром мы сейчас записываемся в Котовице. Да. То есть у тебя получилось в итоге выехать. Я понимаю, как э, это происходит. Да? Расскажи немножко ты, как э, для тех, кто не понимает, как это происходит, что мужчина призывного возраста смог, может выезжать из Украины.
1: Э, так, ну тут первое надо обозначиться, что, в принципе, э, выезд мужчин э, призывного возраста у которых нет особых на то причин, он все так же ну, как бы закрыт. Так. Особые причины могут быть разные. Например, помощь тому же ЗСУ. То есть, ну, то есть, есть фонды, организации. Если мы говорим про какую-то конкретную помощь, идут навстречу. Да? То есть, можно, есть определенные системы, можно податься и получить очень ограниченный выезд. То есть, это прям прям сильно ограниченный, он граничит с целесообразностью, наверное, да, то есть просто так, ну, дают там неделю, полторы, может, две, то есть целесообразность двух недель, если ты, например, в Харькове, и тебе нужно обязательно вернуться, то есть иначе ты подставишь организацию благотворительную, ты подставишь обу администрацию, вот, это не работает, то есть ты должен точно быть, ну, это не выезд за границу, это выезд за каким-то делом, которое принесет какую-то пользу. То есть, это не выезд встретиться
0: с семьей отдохнуть. К сожалению, это понимать. Это да, выезд это как, да. по конкретным целям, заданиям
1: для того, чтобы вернуться и принести. Да. пользу. Есть сначала есть цели, с какой-то миссии. ты едешь, потом только. Но опять-таки, это ну, тоже кто-то кто -то сотрудничает с благотворительными организациями. То есть, я, например, Сотрудничаю с 2014 года. То есть тоже надо, ну, то есть, ты должен быть проверенным человеком, есть история. который есть с историей. Вот просто так, к сожалению, и может, к счастью, на самом деле это не работает.
0: Это ты через два дня буквально уже будешь в Харькове снова?
1: Возможно, а, если... если бы не было комендантских часов вот в Украине, я был бы завтра. Mm -hmm. Я бы сегодня выехал, проехал бы Украину, все и был бы у себя дома в Харькове. Дальше продолжал бы работать приносил бы определенную э, пользу с точки зрения по своим социальным программам, вот, и находился бы в Харькове. Да. А,
0: это твой первый выезд в свое время или, или не первый? А,
1: нет, не первый, не
0: первый.
1: А, ну, первый, первый выезд был ну, то есть не так давно, как я уже говорил, да, это короткие.
0: Да-да-да, да. я выезды. хочу спросить, что какой вопрос? Тяжело ли возвращаться обратно? А,
1: ну, если ты смотри, если ты задаешь этот вопрос себе в первую очередь, ну, если вот человек задает его себе, конечно, тяжело.
2: То
0: есть
1: я не задаю этот вопрос себе, хочу ли я возвращаться или надо ли мне возвращаться, потому что я знаю, что у меня есть а, есть цели, которые связаны с Харьковом. То есть по помощь, помощь людям, которые там есть по, по социальной вещи, то есть там есть по еде проект «Горячий», он сейчас, правда, трансформируется, но он связан с Харьковом. Есть помощь харьковским батальонам, то есть это там, передача предыдущих вещей, техники, и она требует нахождения именно в Харькове. Поэтому, да, то есть здесь определенные моральные вещи, ценностные, находиться там, они выше, чем угу. находиться с ними.
0: Давай теперь про Харьков. Я не буду спрашивать как ты там в Харьков в итоге вернулся. Факт в том, что ты в Харьков вернулся, я так понимаю, ты там большую часть после начала войны провел время.
1: Да, да. Как... Э... Кстати, вернулся, это интересная история.
2: Давай Да. Сначала,
1: да, сначала, ну понятно, ты попадаешь во Львов, но э, вот представь, хаос, э, неразбериха, железная дорога ходит, нет расписания. Есть э, каждый день развезница, да, они сделали телеграм бот, молодцы, ну то есть класс, именно действительно. Они начали там, думать о людях, реорганизовали систему, сетку поездов под эвакуацией, чтобы эффективнее это делать. И вот они всем этим сейчас занимаются, потому что прошло по факту, это даже еще месяца войны не прошло. То есть это несколько недель. То есть я в конце февраля, я уже возвращался обратно в Харьков. И, и, в, конце в конце февраля, да. То есть я был там совсем недолго, угу. все процессы налажены там на Западной. И ну, я был еще там, буквально еще один день после того, как отправил семью, побыл в локациях. Еще не, еще команды приехали, то есть ребята могут работать, все, есть договоренности, работают с арендодателями. Все, я могу уезжать. Вот. И я могу уезжать. вот Я уехал до Львова, но ну, тут все просто, ездят маршрутки, такси можно договориться. Э, сморшено, а вот со Львова оказалось не так просто, то есть я начал пытаться дозвониться до укразлизницы, нет связи, понятно, кто трубку не берет, и вот я пришел на вокзал, на вокзале творится там просто хаос, ад, э, люди, кто-то приезжает с востока, э, неразбериха, куча людей, протолкнуться, информация, все, закрыли все окна. Не, ну с востока на запад, понятно, с запад на восток то же самое. Нет, все Это все, все проездом, то есть с Востока на Запад, потом с Запада на так, ну Европу, тебе надо с запада, на восток. а мне надо с Запада на Восток. И более того, если ты можешь что-то узнать о том, как добраться, например, в Польшу, это актуальная информация, они все знают, но психов, которые едут в Харьков, которые бомбят, ну их нету в основном, вот. поэтому а, информации нету, и более того, расписания нету, и его даже не публикуют, потому что, ну, а зачем вообще никому оно не надо, вот и значит я уже такой первый день развернулся, уехал обратно, ну понимаю, ну же второй день и попробовать, что я буду пробовать, вот приезжаю второй день на вокзал, вот опять со скарбом прихожу, Но я уже четко решил, что я пойду на перрон и буду на перонах просто значит, голосовать, голосовать, <да>. <голосовать> вот. я выхожу на перрон. и правда есть поезд, который едет в Львов Киев, вот выхожу он пустой вообще. Я проводницу спрашиваю, что правда на Киев? Но... Да, тебе зачем? Я, я говорю, я в Харьков хочу. На меня смотрят, такой, так Харьков ничего не едет. Я говорю, ну я попробую. Говорит, так не едет ничего. Ну, я в Киеве подумаю, попробую как-то по-другому. Уже... Как? Ну, а поезда же должны туда возвращаться, и оттуда людей вывозят? Да, сейчас. но этой информации нет у проводников, им mm -hmm. не надо, то есть, им это mm -hmm. ничего не сообщают, а публичной информации нету, то есть они ничего не знают. Ну, mm -hmm. потому что хаос полный, понятно. Вот. Я потом еду, говорю, а как вообще тут? Он говорит, ну, мы уже вот с самого начала войны, они тоже на смене, их никто не отпускает, и они просто вот mm -hmm. ездят. То есть у них нет ни выходных, ни отдыха, ничего. Вот И я еду в поезде «Люкс», один на весь вагон, значит до Киева. <смех> <смех> пытаюсь дать деньги проводнику. Слушайте, я говорю, спасибо, помогли. Отказываются брать деньги, то есть все, говорит, нет, говорит, нет, ничего не надо, там, все, как бы. <смех> Это про хороших людей. Вот. и в Киеве, Киев в следующей часть истории, то есть я уже понимаю схему, как работает. Вот опять иду по платформам искать что-то на Харьков. У меня уже, знаешь, мысли в голове. Так, но ну если я, значит, в Киеве не найду прямого поезда на Харьков, буду искать волонтеров, которые едут туда пустые с гуманитарки, какие-то автобусы, фуры, и буду, значит, с ними подсаживаться и ехать. Думаю, ну, поезд попробую сначала. Значит, ну, в принципе, точно так же находится поезд, который точно так же возраст. Ну, это логично, да, то есть он должен под эвакуацию откуда-то выезжать и куда-то да. ехать. Вот, и то есть мы садимся, я сажусь в поезд, и буквально через пять минут прилет. Прилет прямо, на, ну, к счастью, это не Колей, вот, а это площадь за вокзалом, там ВТБ какое-то прилетело, вот, и в поезде уже было четыре человека, и уже там все уже прижались, значит, мы все сидим, ждем. Вот, но ну это прям вот первый первый, знаешь, это уже с момента, когда, ну, я же был в, на западной, там это вообще не ощущалось. И вот тут ты начинаешь понимать, что ты в войне, ты прям в войне находишься, вот, и вот этот вот э, прилет все, ну, мы переждали, то есть я, то по звуку ты не понимаешь, как это далеко, недалеко, в телеграм-канале уже ты видишь, читаешь о том, ну, где это прилетело, что на площади, поезд еще пережидает и потом начинает двигаться, тоже какими-то обходными путями, без света, со заштуренными шторками, потому что поезда обстреливали. Вот, тоже были прилеты по ЖД-путям, то есть он как-то идет нестандартным вариантом. Кучу времени вот, проезжает, и значит мы двигаемся вот так вот, так вот в Харьков. То есть мы проехали 16, часов, он ехал до Харькова. Ну это очень долго, с киев Харьков.
0: Те три человека, что с тобой еще ехали, вы общались, чего они туда тоже ехали?
1: Да, да, многие... Ну, смотри, один, он вообще тоже, тоже пацаном, Все, то есть двое волонтеров и один пожилой дедушка, который просто в Полтаве сос соскучился уже за это время, успел соскучиться по Полтаве. Вот Дедушка травила анекдоты. Вот, в общем, нормально, нормально. Нормально, поехали. Вот. Двое волонтеров... Тоже, они тоже ехали до Полтавы, у них там какой-то штаб. То есть до Харькова ехал я уже опять в, в вагоне люкс. В городном одиночестве. Да, в вагоне люкс, но там от Полтавы до Харькова уже совсем чуть-чуть.
0: Понятно. А, как тебя Харьков встретил?
1: Ну, ты, ты знаешь, я высадился не на вокзале, так. Так, я высадился, ну, у меня так сложилось, я ж, живу, то есть на выезде из города, и есть промежуточная там, можно как бы сократить чуть-чуть путь и mm -hmm. выйти. До. Вот. Я выхожу, и э, район называется ну, Бавария, Бавария, и э, я выхожу, и там э, разрушены, я вижу первые разрушенные дома. То есть э, там был э, э, прилет э, авиабомбы сброс на одно из старых предприятий, подшипниковый, не, э, гидротехнический завод, который выкупили, переделали под склады. Вот, конечно же, на нее надо сбросить авиабомбу. Ну, на склады, которыми никто не пользуется много лет. Вот. И ты проходишь вот эти склады, там и дома, которые рядом, которые уже э, не от авиабомбы, уже пострадали от прилетов, разрушены, и ты в это попадаешь, то есть ну, первое это прям шок. То есть ты это в компьютерных играх раньше видел, ну максимум в фильмах, в боевиках. А сейчас ты это видишь прям перед глазами. И мимо этого идешь, ну, я такой понимаю, так, вспомним э, подходы по выживанию, надо ближе к домам, вот, если что, упал, вспышка справа, вспышка слева, вот, такой, и вот с этим перебежками начинаешь перемещаться, то есть мне там два километра. Назад, люди обратились. на улице были? А, мало людей, то есть я встретил, ну, то есть это, хоть это <свят> такой район довольно промышленный, но там уже начинается живая зона, и там должны быть люди, ну, то есть видя вот это все, что я видел в начале, я вообще думаю, я никого не встречу. Uh -huh. Вот по дороге я встретил несколько людей, Они, ну, это, не веселые, это, знаешь, это не веселые люди, которые бегают там сумочкой с, с продуктами, или там дети из школы идут. Это э, люди, которые точно так же, как и я, перебежками двигаются, я понимаю, что куда-то в магазин пытаются, в магазин найти еду. есть вот, вот, вот такие вот, вот, вот такая вот история. Все, ну то есть, кого я вижу, знаешь, такой Stalker мод а, Вот Вот такая вот
0: Путешествие в такой Харьков. А, ты сейчас дома живешь? Да. Там у вас как?
1: Ну, я мне, просто мне я слышал, да. что
0: там есть какая-то
1: передовая Харькова,
0: где прям совсем постоянно прилеты идут. А -а -а. И...
1: Да, ну вот с, у меня получается вот, как это везение, стечение обстоятельств. То есть дом mm -hmm. на выезде из Харькова на сторону Тараскиева, со стороны то есть, Киев Соответственно, находится на противоположной стороне города относительно той, которую легко обстреливать артиллерией, или вставить какие-то системы, заходить в город. То есть, соответственно, у меня одна из самых целых частей города, не пострадавших. Есть, конечно, как есть, рядом, где-то 2 километра в округе, есть прилеты на бывшее училище военное, которое тоже после 90-х годов вообще не военное училище. Карты, видимо, Подводят, вот. Две школы разрушены полностью под основание. То есть школы, видимо, тоже очень интересны э, российским военным. Вот. Где да. образовизация? Образовизация. Да. Да.
2: А, во
0: что? Во что? Как, как как ты как твоя сейчас жизнь проходит в Харькове? То есть, смотри. Можно было уехать в более безопасные места и продолжить работать там в Львов, например, либо запад, более безопасные места это, конечно, условно сказано, но тем не менее, но ты остаешься в Харькове. При этом ты не, насколько я понимаю, ты не в ВСУ и не в Церабороне. Все верно. Поэтому два вопроса. Первый вопрос: почему ты не в ВСУ и не в Церабороне? кого-то может возникнуть вопрос, потому что многие думают, что забирают всех сразу. Хорошие
1: нормальные вопросы. Да. да,
0: и второй вопрос, почему ты все еще в Харькове, что тебя там держит?
1: Ага. Ну, тут все придется чуть-чуть вернуться назад. Давайте. Я вот подхожу к дому. Первый, да, то есть дома... Ну, у меня тоже была первая миссия – это отправить родителей и жены, которых я поселил у себя в доме, понимаю, что там безопасно. А они еще там были. То есть, они там в доме. Угу. Вывожу перепуганных родителей. И я понимаю, что таких вот людей в городе просто, то есть, тысячи. То есть, люди, которые... Э, им, наверное, стоило бы уехать. Ну, то есть, это не молодые люди, уже пожилые, у которых могут быть какие-то проблемы со здоровьем. А кто-то с детьми. Вот им нужно переехать, э, можно на более безопасные районы. Есть, я понимаю, что Харьков на тот момент не является безопасным районом. Был прорыв, как раз это последний день, был прорыв в город э, россиян. То есть э, возошла техника, э, зашли люди, э, и, то есть, можно переместиться. То есть я понимаю, что молодым, здоровым людям можно, которые, ну, то есть, можно и нужно находиться там, чтобы помогать. Вот, про помощь, вот сейчас это ответы на твои вопросы. Вот. Но а, пожилые с проблемами, они могут наоборот мешать в данном случае, мешать городу функционированию. Из-за недостатков медикаментов, продовольствия. То есть тем проще находиться дис... нормально с поставками а, всего вот этого. И я вывожу родителей на вокзал, вижу там просто есть, хаос, который творится там тоже на вокзале. А, отправляю их и понимаю, что нужно, вот, вот оно, ну, то есть я могу здесь помочь есть, я могу здесь помочь сразу вспоминаю у меня то машины нету я ее продал до войны э, свою то есть, машина жены уехала с женой э, есть, Я понимаю чем я могу помочь сейчас конкретно вот, прям сегодня здесь сразу начинаю писать всем людям у кого есть машины мы собираем например, оперативный штаб на базе на базе дома и мы начинаем эвакуировать людей, кого из, из районов города, кого эвакуировать, то есть, кого на вокзал. Было несколько поездок и в Полтаву, то есть туда, за линию фронта, вывоз с территории. Ко мне, я то есть, перевожу тоже своего товарища, который живет в неблагополучном районе Харькова, живет тоже у меня, ребята, еще у меня остается еще старый дом, я такой, так, что я могу, так, можно еще старый дом. Ребятам-волонтерам отдаю старый дом под их, ну как старый, ну, с ремонтом, с водой, с канализацией. И он тоже в этом районе безопасный. То есть Они там разворачивают штаб. То есть и мы начинаем, и так начинается деятельность. То есть я понимаю, что я могу вот сейчас здесь что-то делать. То есть вот этот момент с организацией команд, то
2: есть
1: организовывается команда ребят, которые начинают помогать людям, которые, ну то есть той помощь давать, которой нужна на тот момент. А теперь это как бы почему да, основная? То есть вот это был такой триггер, который я понял. Он остается был, актуальным сегодня, он, сегодняшний он, день. Способы Стас. меняются. Угу. Они... Ну, вывозить людей сейчас не нужно. И это перестало быть актуальным ну, в конец второго месяца войны где-то. То все, кто уже хотел, выехали. Все, кто не мог, тоже там помогли. Организовались еще команды, которые тоже делали то же самое. То есть уже у тебя меняется, что делать. Но не меняется, зачем вот. и зачем это делать, для кого. Да, а теперь про тероборону и ЗСУ. Тоже, ну, тут спасибо, наверное, командованию. Большинство военкоматов, военкомов — это адекватные люди. Все понимают, что просто так вот брать человека, отправлять его без опыта на фронт, ну, то есть сразу потерять ресурс — это бессмысленно. Вот. И после первой активной фазы работы команды там, по вывозу, мы потом организовали сразу проект по горячей еде, потому что это было еще холодно, снег лежал, uh -huh. и люди просто там, начинают терроробороны на блокпостах, заканчивая людей, у которых нету света, газа в домах, у которых он пропал из-за того, что им прилетел соряд с российской, от российской армии, подарок прилетел. Вот. И им нужно что-то что есть прямо сейчас, а магазины не работают. То есть момент, когда вот это начало, первые месяцы, ну, супермаркеты... У них не работают подвозы, у них сломалась логистика, ну понятно, то есть склады, кого-то уничтожены склады, то есть они пока все это налаживают первый месяц, тут уже даже не о продовольственных наборах идет речь, не о продуктах, а вообще просто про, про, еде. про еде горячей, вот. То есть мы начинаем еще второй параллельный проект, кодовое название «Борщелет». Вот находится старая маршрутка, мы ее переоборудуем под кухню, под, на кухню на колесах, вот Это же команда, которая сидит. То есть параллельно я еще работаю с сетевой компанией, то есть у меня а, больше орг, про этих ребят тоже процессы наладил, и, и они занимаются вот этими mm -hmm. процессами, двумя проектами. Я занимаюсь работой, потому что я понимаю, что доходы на эти проекты, проекты основные, то есть я не могу быстро организовать сбор средств или еще чего-то, у меня нет контактной сети. У меня есть моя мой оклад, да, который я получаю, вот, и им я, могу, им я могу вкладывать в какую то проект, то есть вот этот бюджет. Поэтому ну, мне он нужен, и я тоже нужен командам, я тоже нужен в компании. То есть поэтому параллельно я работаю, штаб в штабе крутятся, крутятся разные люди, вот. занимаются вот этими двумя проектами, <ква> <ква> вывоз еда, горячая. Собирается у меня на участке маршрутка, переоборудуется, да, я там вспоминаю, как там, из -из как, как варить, как пользоваться сваркой, электросваркой, вот, и по ночам там тоже заканчиваю часть задач, вот, по борщелетам. И вот, и начинается что? Начинается определенный момент, тоже люди начинают, то есть они уже тоже кто-то нужен, кто-то нужен в меньшей степени, кто-то не так активно участвует, и начинается история а я ну, пойду в Тероборону. То есть я... Ну, из, из команды, например, стабильный доход был там только у двух человек, там, mm -hmm. какой, какая то какая-то, есть они могли что-то делать и помогать через какую-то доходность, через донаты и прочее. Но остальных, то есть у них реально была свобода действий, они могли решать и говорить, ребята, конечно, ну, то есть, ну, мы здесь собрались собственно помогать Харькову, помощь Харькову вот она, вот она здесь, здесь и сейчас. Ребят не взяли почему. Ну, то есть первый поход. И я понимаю, почему, ну, то есть нету боевого опыта.
2: Mm
1: -hmm. Вот. Ну, то есть они ну, пришли, то есть были походы, ну, ребята из команды начали были походы в, 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 в пункты сбора, военкоматы многие были уничтожены в Харькове. Вот. Ну, mm -hmm. то есть тоже на картах-то находятся советских.
2: Как бы. ну,
0: ну, хорошо, вот. а как, как насчет той истории, что хм, не знаю, как в серобороне но в ССУШ не только там в поле нужны люди но там и поваров набирают, и набирают людей, которые там с техникой
1: работают. А тут операция. еще специально, да. То есть а, вопрос, воинская вопрос, ну, тут даже не воинская, то есть когда вначале вообще, в принципе, специализации. То есть есть заявки, например, если ты повар, ну, то есть там повар, да, окей. У нас, например, в команде был один музыкант, профессиональный музыкант, в смысле, он там закончил муз училище, работал в военном оркестре, ну, то есть, вроде военный, и он вот самый ярый был, кто хотел за Иисуса уже, говорит, я все, я пойду, наконец, ну, звезды сошлись, вот, и смогу помочь тоже вот так вот, ну, как бы, вот. И вот а, человек приходит раз, он говорит, ну, слушай, говорит, говорит ты, говорит, ну, хочешь, мы тебе военный оркестр возьмем? Докольте, нет, я хочу Родину защищать, военный оркестр не хочу. Ну, тогда подожди. Заявки, ну, то заявки, кто больше всего нужен, наводчики, артиллеристы, нужны, конечно, водители. Но водители не просто водители, водители там не легковушек, не водители то есть грузовики водить надо, военную технику. А таких у нас нету, ну, то есть кто из живающих. Поэтому логично, что говорят, ребят, ну, как бы, вот мы понимаем, вот, ну, подождите. Ну, Но смотри, тут тоже надо понимать, что разные ситуации в разных частях Украины происходят. Происходят определенные вещи, вот. Например, здесь, получается, все сидят в пуле в таком запасе, то есть в Харькове, потому что идет вокруг города активная боевая какая-то обстановка, есть потребности, но этот запас можно и поддержать, ну потому что придет день чья, и ну, запас надо будет активировать. Вот. А, например, в а Львовской области. Ну, можно и запас взять и обучить чему-то mm -hmm. спокойнее. Mm -hmm. То есть тут тоже работает война, тоже большое предприятие, вот где работают определенные принципы, которые пытаются, ну, которые применяют, в том числе и целесообразность использования, эффективный менеджмент. Ну, то есть не в том, знаешь, вот этом вот в этом контексте, который он обрел. То есть, а больше в подходах, которые наработаны на фабриках Toyota. Производство должно быть эффективным, то есть экономичным. Вот. И здесь тоже, то есть люди тоже нужны, они нужны живые.
0: На сегодняшний день ты тоже, ты все еще продолжаешь волонтерской деятельностью заниматься активно. Да, да. Нужны ли вам люди? Сейчас
1: нет. Вот. И хорошо вот, объяснить, почему. Давай. Смотри, то есть первое, проекты ну, и организации за время, то есть начала войны много организаций сформировалось. То есть сформировались как? Сформировались команды, которые закрывают какие-то потребности. Mm -hmm. То есть и определенные люди заняли определенные ниши, но ну, определенные волонтерские организации. Кто-то там остался заниматься едой, ну сейчас потребность уменьшилась в продуктовых наборах, в еде, все она сузилась. И... Соответственно, костяк команды вот он остался, и он где закрывает какие-то потребности. Новых активностей, каких-то новых глобальных проблем сейчас, к счастью, я надеюсь, так и будет, пока что не происходит. То есть новые проекты, которые человека затратны, ну, то есть на которые нужен человеческий ресурс, например, разгружать какие-то коробки с гуманитаркой, но это уже закрыто. То есть люди уже mm -hmm. делают, занимаются, вот, они уже есть заниматься вещами, которые, например, появляются новые, ну, например, которые постоянно живут, да, машины для фронта, ну, то есть машины выходят из строя, техника для передвижения личного состава, то есть это не зилы, но они тоже нужны, и закрывают проблемы другие организации. Вот, а более такие небольшие машины, это вот их нужно искать, их нужно покупать, вот, но это тоже вопрос специализированных, то есть людей, которые находятся на местах. Ну, например, вот, ждал, я поездил в Германию, нашел на ну, наряде, договорился с, с теми, кто дает машины но чтобы привести шесть машин достаточно одного человека который договорился и потом автовоз а это опять специализированный человек с автовозом который с ним тоже договорен да то
0: есть это прямо один человек везет все эти шесть машин ему делает свой водителю. Угу. Да,
1: водителю, и он возвращает машину обратно вот то есть люди не нужны люди нужны там где они есть где они зарабатывают деньги где они могут эти деньги вот день ну какие-то средства нужны для разных целей для разных организаций вот который собрался костяк который уже умеет хорошо что-то делать он уже набил руку и делает. Вот, 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 этого, вот, этого, вот этого точно то есть не хватает. И то есть две, две проблемы потенциальные. Первая проблема – это усталость людей от того, чтобы донатить на какие-то вещи. И вот тут не надо уставать. То есть надо понимать, что а, нам нужно продолжать эту это не, войну. да. это не единоразовая акция, тут нужно да, до конца. Нужно постоянно. И вот это первая проблема, которую нужно закрывать. А второе, это действительно людям нужно есть, вести свою деятельность профессионально, чтобы закрывать проблемы номер один, то есть, да, чтобы иметь возможность помогать стране через экономику. То есть вы, во-первых, платя налоги, во-вторых, через потенциальную помощь каким-то организациям, которые они могут, могут потратить.
0: А, ну вот мы, мы знаем много способов по помощи ЗСУ, да, там и крипты, кошельки, и счета в банках разнообразных насколько эта помощь э, откликается у вас. То есть, условно, если среди зрителей кто-то найдется, кто хочет помочь финансово, конкретно там, ребятам в Харькове, он может прийти на какую-то платформу, на какой-то счет, на какой-то, не знаю, куда-то отправить деньги, чтобы знать точно, что это пойдет на, на
1: волонтерскую деятельность Харькова. Вот как раз сейчас реорганизовываем. То есть, да, страница есть, я думаю, к выпуску уже будет uh, разные способы. то есть, Начиная от крипто, заканчивая uh, mm -hmm. счетами на разных платформах. Можно будет задонатить. Uh, изначально uh, мы пошли путем, самым простым для нас, да, то есть это uh, обычные физкарточки uh, и uh, потенциальная помощь, uh, то есть физически, которую можно было там организовать у тех, кто был, то есть карточки, украинские счета. Сейчас mm -hmm. понятно, что для, ну, то есть, это, во-первых, этого мало, во-вторых, не все потребности можно закрыть, поэтому вот реорганизовываем способ э, доната, страница э, со всеми платформами уже через благо благотворительную организацию, чтобы опять-таки с налогами все было
0: чисто. С этим разобрались, все в описании будет. Давай дальше про волонтерку. Как можно, не как можно, а какие 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 виды волонтерской деятельности вообще есть в городе, который находится в осаде?
1: Вот расскажи, че, че, вот какие это, направления. В начале, да. Тут, тут наверное, тоже какая-то хронология. Хронология. То есть все, все, тут надо понимать, первое, все меняется. Есть, очень, тут не, нельзя заниматься, вот, как мы в я, я просто не конца. хочу спрашивать про конкретно Харьков, потому что ну, может это, тут этот опыт сможет это, переехать в других город, городах. Да, любой город будет доступен. Ну, тут, во-первых, время года еще влияет, uh -huh. как, как, как оказалось. То есть зима, холодное время года, все попадают с горячим жильем, шел, нужны шелтеры в больших количествах, то есть места, где люди, которые оказались без крова или без возможности готовить еду, получать еду, вот, нужно иметь возможность где-то где это провести. Шелтер первое, это must-to-have. Летом проблема чуть проще, потому что уже все-таки не так требуется и горячая еда, и горячая одежда, и теплая одежда, не как требуется, теплая одежда. Но, тем не менее, то есть какие-то какие локации нужны. Safe location, первое. И организация этих safe location — это вот отдельная деятельность, которой нужно заниматься. Второе — эвакуация. То есть, как мы говорили, проходили, что пожилым людям с людьми в, на войне, в военной, прям в активной военной фазе точно не стоит находиться на линии соприкосновения. Это понятно, что прям вот психологически тяжело, ну, взять и эвакуироваться куда-то. Но э, и тут вот, возможно, какая-то помощь социальная, психологическая должна быть, то есть людям Разъяснительная работа. Зачем, почему и как и что вот там, ну, вам тоже окажут помощь и помощь на тех местах, куда они поедут, тоже нужна. То есть шелтеры там тоже. тоже. То есть они Потому не будут там, балластом там, конечно. То есть им нужно, чтобы тоже смогу уехать... Помогать. И это тоже, что как было замечено, что люди проще покидают свое место, когда не знают, что их что-то где-то ждет. Угу. То есть как только у нас появились, то есть это вот с эвакуацией, как и появились места там в Львове и Полтаве, и было понятно. И появились сайты с жильем. Ну, сейчас потихоньку затихает. То есть Люди тоже собрали разные платформы, чат-боты. Кто-то дает жилье, кто-то может получить. То есть когда это все появилось и когда это есть, людям можно давать какую-то так, но ну, вы уедете, смотрите, в Полтаву, там есть жилье. Все, ага, понял, уезжаю. Вот. ну Сложнее все чуть-чуть, но примерно так. вот, То есть соцподдержка, помощь, объяснение, зачем это. То есть люди с особенностями, которым тяжело, которым нужен особый уход, ну это пожилые или с, с детьми вот, собираю, собираемся, уезжаем к сожалению вот. вторая, третья часть истории это ну, про эвакуацию то есть понятно, к локации говорили то есть нужен транспорт, нужно кому эвакуировать вот. сбор транспорта под вот тем, кто Существует занимается эвакуацией сборы. ну сбор, его нужно, во-первых, иметь автопарк, mm -hmm. транспорт ломается когда вы находитесь на территории в зоне боевых действий, с чем мы столкнулись Транспорт ломается, то есть команда начала терять быстро, начиная от пробитых покрышек, это самое простое, что можно решить, продолжая проблемы с, с двигателями, то есть не у всех есть возможность иметь свежие автомобили, конечно же, вот, более серьезные поломки, которые уже на коленке не решишь, и тут вот, вот, вот эта автопроблема. Для эвакуации тоже очень важна транспорт. То есть она нужна не только для эвакуации, она еще нужна для тех же военных, которые его защищают. Им тоже нужно заниматься логистикой, то есть перемещаться mm -hmm. с точки на точку. Им тоже нужен будет транспорт. Поэтому это еще один способ решать проблему. То есть либо искать, и еще дополнительно заниматься ремонтом автомастерские. То есть постоянно будет такая потребность. Загрыли вот эту задачу. Что еще нужно будет? Мы вот сейчас подошли к линии фронта. Кто там находится? На линии фронта находятся защитники э, Украины, наши э, друзья из ВСУ. Вот Мы, например, пошли через... Э, это не подшевство, а то есть, можно пир-ту-пир помощь организовать. Mm -hmm. да? то есть, на ГВ... Одна какая-то команда взяла там, несколько батальонов, мы договорились, и организовывают им помощь, покупает то, что им нужно, и это важно. То есть нужно важно определять, что им нужно. персональные подход. Да, потому что взять просто, ну, мы сегодня купим 10 тысяч бронежилетов, вроде ничего. Вот. Но локально на месте это может вообще не решить проблему, а ресурс в виде средств будет потрачен. Возможно, нужно 10 тысяч э, тактических аптечек там, или еще чего-то. То есть, поэтому подход, который занимается именно выявлением потребностей на местах и организациям уже закрытия этих потребностей, то есть, чем мы занимались аптечки, э, бронежилеты, каски, тепловизоры, э, Банально, Powerbank ⁇ очень важная тема, казалось бы, но люди, которые находятся на зоне соприкосновения, у них нет возможности воткнуть телефон в зарядку и написать там родным, что я живой, все хорошо, или еще что-то сделать. Вот, Или выполнить какие-то тактические задачи. То есть это следующее. Как связь? Старлинки или рации? Опять-таки, тут надо понимать, что нужно говорить о том, что нужно. То, что, например, кому-то на блокпосту может и подойдет китайский буфэнг, вот. а кому-то э, нужно э, многоуровневое шифрование и смена автоматической диапазона, потому что он находится в зоне действия рэп э, глушилки, и, да? и глушилки, да, просто не дадут возможности операции работать, поэтому связь, мы закрываем проблему связью, ну и там ряд еще потребностей. Банки, станции, генераторы. Генераторы тоже, как, как ни странно, можно аккумуляторами, солнечными панелями, но солнце есть не всегда. Вот. Генераторы тоже на разных объектах. У кого-то есть доступ к дизелю, у кого-то к бензину. На разных объектах разные потребности. Выявляем, закрываем. Вот. Это что касается вот так вот прям. Вот мы на линию фронта вышли уже от гражданских, пришли к э, линии соприкосновения и получили вот, наверное полный, почти полную картину знаешь такой помощи. Где
0: у тебя, среди всего этого, хватает время еще на работу? Остается как?
1: Как, как выглядит твой график сейчас? Есть ли у тебя вообще какой-то график? Да, да. Вот график важная вещь. Очень мне помогло формирование его еще вот в этапе лидер то есть как с тех лидом, тем лидом, наверное, ты сам знаешь, да, когда у тебя прям вот сваливается, на тебя все, вот просто все дел. Если ты не, не построил свой календарь, если ты не выработал систему твоих задач там, и, и не начал строить планирование на хотя бы день вперед, не говоря уже недели, вот, то, скорее всего, быстро выгоришь и закончишься. Вот, прям вот. вот поэтому еще тогда, то есть на протяжении определенной в карьеры в, в, в профессиональной деятельности, то есть я настроил процессы планирования, настроил свой коллег. Есть всегда на неделю вперед календарь за пол, ну, на 70%. За пол. Есть слоты там свободные, но 70% я уже знаю, что я делаю неделю. Угу. Вот. И это работает и во время войны. То есть все то же самое. То есть, ну, у меня есть четкое время, таймфрейм, тайм -тайм в котором я доступен. Все знают, что я доступен в этом таймфрейме для работы. Вот. И все остальные активности я строю вокруг. Вот Сейчас, конечно, за счет определенных жизненных ресурсов, то есть я... Во-первых, у меня нет возможности тратить день, время с семьей, то есть зум-звонки, ну и во-вторых, мало сна, <laughs> много, и все вот это по вот этим проектам, которые занимаются все столько время. То есть 10 десяти, вот так, плюс-минус 10 до 7 я где-то нахожусь в рабочих процессах. Между этим временем это все волонтерская деятельность. То есть, если, там, Конечно, есть пересечение, но, вот, грубо говоря, все так. Изменилась ли работа
0: сейчас? Именно, и мы уже говорим про компанию то есть тебе типа, понятно что в первый там, месяц компания перестраивалась как-то процессы перестраивала сегодня что в компании изменилось по сравнению с тем что было вот до февраля
1: Ты знаешь очень помог карантин то есть изменения процессов произошли <coughs>, когда все пошли по домам ну основное изменение есть, процессов когда все пошли по домам ковид и, в общем-то, мобильность компании, плюс там еще ряд процессов, которые мы сделали вначале, вот, есть, имея какую-то информацию, понимая, что нам нужна будет доп. мобильность. Были прогнозы, что мы еще закупим там спутникового интернета на каждую команду, на каждого пиема команды, там, еще чего-то. Вот, То есть мобильность, доступ к связи, Интернет и, и, и телефон, ну, Те лучше еще и телефон. То есть, и лучше два канала интернета, там минимум. Вот. То есть, вот организовав вот это еще во время карантина, без спутникова, просто два канала интернет-связи. То есть, когда люди уже знают, что нужно вот это все иметь, у них это уже есть. Переход уже на вот нам мы срочно уехали, нам нужно где-то работать, он уже проще. То есть, люди уже мобильные, они уже подготовлены, не знают, как работать не только в условиях офиса. Угу. Вот. И это уже было проделано до, соответственно, это, это сильно помогло, но кто этого не делал, вот это вот прям, наверное, сильный удар. Второй момент, это вообще, в принципе, тут отдельная работа Human Resource Департамента, которому нужно работать с, с психологическим, социальным здоровым, с ментальным здоровым людей, потому что, война это всегда тяжело тяжело для каждого и каждому нужна помощь, поддержка в разных сферах. Вот, то есть тут надо расширять функции HR да, и чуть-чуть больше вкладывать в ресурсы. Mm -hmm. вот. Вот, то есть третья работа и процессы. Процессы, если они уже есть и налажены до войны, то они будут работать и после. То есть, у людей есть график, у них есть Четкие церемонии в определенное время, вот. главное — обеспечить возможность соблюдать эти церемонии, то есть безопасные локации, где это можно делать. Вот. Кто-то это может делать, например, в Харькове, то есть я там до войны строил дом, там несколько систем водоснабжения, несколько систем, то есть есть дизель-генератор один-второй, то есть есть подготовка, кто-то может это делать. Есть там несколько каналов интернета, включая спутниковый, а кто-то нет. То есть и тут важно понять, что у кого есть и как сделать так, чтобы человеку можно было, ну, не так же работать, как до войны, а ну, очень близко хотят. То есть получить техническую возможность. Вот. Все это мы закрыли, процессы есть, которые работают. И если вот это закрыть, процессы будут работать. Процессы работают, ребята работают. Конечно, ну, то есть говорим о HR-департаменте, у каждого есть право э -э, пойти защищать свою страну. Ну, то есть я так считаю. И Это хорошо, правильно. что так разделяет топ-менеджмент компании. То есть мы
0: вот, по-другому быть
1: не можем. Да. То есть у кажд... Ну, к сожалению, не все. Есть, ну, есть компании, которые э -э, думают по-другому. В Украине, находясь, ну да. Ну, слушай, мы не будем никого не, не будем да, называть. <звы> у каждого как бы свой ну, okay, путь. Okay. Вот. Просто вот у нас вот так. Uh -huh. то есть и есть определенные uh -huh. да, то есть процессы, которые мы позволяем человеку пойти. Ему будет помощь оказана. По факту он попадает в тот же подшеп. То есть в он обеспечен. Uh -huh. И он может вернуться. То есть важно людям знать, что они могут вернуться. Но защищать страну каждый имеет право
0: завершая про компанию, с точки зрения бизнеса, клиенты, там, сокращение штата, как-то это очень сильно повлияло или нет? Знаешь, И, вот тут... uh -huh. Есть просто uh -huh. стереотип, что в Украине много компаний небольших сейчас хлопывается. Стереотип или не стереотип, я не знаю. Вот у вас среднего размера компания.
1: Ты, ты, ты знаешь, что зависит от, 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 от клиентов? Uh -huh. то, да, от локации клиентов? Э -э -э ну, то есть для всех для всех. Компания с в Украине в любом случае это риск. Ну, то есть для зарубежного, зарубежного заказчика, потому что его срок, сроки могут сдвинуться. Mm -hmm. а, ну, то есть его бизнес может пойти не по его, его плану. Вот. А, все точно, все осознают этот риск, то есть если они создают, им доносятся эта информация, Вот. Ну, а, тем не менее, кто-то готов на него идти, кто-то нет. То есть а, по разным причинам и у кого-то в компании налажены какие-то процессы, там есть, например, риск-менеджмент, есть дизаст-рекавери-планы, есть бизнес-континью-тепла, планы на вот случай войны, например, проработанные, а у кого-то нет. Uh -huh. Ну Соответственно, например, ты находишься в небольшой компании, у тебя клиент, он понимает риск нахождения там, своих разработчиков в Украине, но не знает, как он будет решаться. То есть, и, ну да, компания, скорее всего, он, скорее всего, выберет другого вендора.
0: Но это же репутационные издержки для такой компании, которая ушла для клиента, который ушел. Или на это не мало обращает? На внимание? это мало,
1: на это правда мало обращают внимание, Но тут тоже ну, нужно понимать, таймлайн тоже все устают Понятно. от войны. То есть, в начале войны. Ну, и за что? Как бы спасибо всем, всем клиентам, вот, кто не бросил ребят РНД в Украине. То есть первые 2-3 месяца, я, ну, у меня есть информация от других компаний, первые 2-3 месяца очень малый, малый процент был уход клиентов вот, по причине наличия риска, потому что все понимали, что людям нужна работа, работа нужны, нужна помощь, и клиент может помочь через вот эту работу, может помочь людям. Ну, кто-то понимал, что он может помочь еще и социально, потому что человек, загрузив себя работой, он немножко от повестки дня отвлекается. Вот, ну, но многие понимали, что а, можно помогать то есть финансово, вот это оклады, которые люди получают, компенсация, она помогает им держаться на плаву. Конкретно ваша компания сейчас себя
0: более-менее нормально чувствует? Как компания? Да, как да. Бизнес?
1: Ну, во-первых, нам, нам, а, ну, во мы, да, мы, мы готовились. То есть у нас был дизастер-рекавери-план, бизнес континути И тут есть отдельный отдел, сервис-деливри, который занимается общением с клиентами с клиентами и вот как раз они как бы поддерживают правильные отношения mm -hmm. с клиентами тему того чтобы то есть донесение что ну, мы можем работать и в войну то есть мы можем работать и в войну но плюс конечно появляются новые то есть у нас до войны я говорил наверное, что мы в январе открыли польскую локацию сейчас аргентина плюс будет то есть мы точно не замещаем украинцев то есть наших ребят мы набираем ребят из Украины специально, то есть мы говорим клиентам, и это уже позиция менеджмента компании. Смотрите, но ну, вы можете получить аргентинца, вот, вы можете получить поляка, вот, но также у нас в команде вот, украинцы, они must to вот, То есть бизнес развивается разными способами, но основное – это вот работа с клиентом угу. на тему рисков.
0: У тебя родственники? По твоей, по супругиной э, линии сейчас все, все в относительной безопасности.
1: По, по плану все, все уехали. Уехали в... Были перевезены Сработал Сначала нам да, уехали в, отправили в Германию. -ạ. Да, было
2: тяжело. Ну, то есть им тяжело. И, и жене ну, тяжело. Это такое время, что сказать. Да, но тем не менее. В Харьков постоянно прилетают ракеты.
0: Да. Харькове ведутся бои. Ну, там Где-то велись, да, перед Харьковом вообще там и разрушен полностью в хлам. А насколько ты привык? Это же не так, спросить, надо.
1: Дух смерти летает вокруг. Меняется. То есть, когда э, летал точно, то есть, когда я вот приехал в первые, первые месяцы, э, ну, то есть я команду. Более того, то есть я, я команду. Ну, у меня тут, то есть я как, не могу отправить человека, не зная, что там будет. Есть, и, например, э, с эвакуацией в самые разрушенные районы я первый разы понимая риск, то есть выезжал с ребятами. Я видел э, разрушенную технику россиян, видел трупы, трупы россиян. То есть, ну, вот, не, не их там нет, они там есть. Ну, то есть это не куклы. И вот. Ну, вот это, ну, забыть, ну, не знаю, вообще не ну, вокруг трупов летает российских солдат возле техники. Ты это часто сейчас видишь? Сейчас все закончилось. То есть это вот были первые месяцы, mm -hmm. когда вот был прорыв в Харьков. Они, ну, россияне не начали забирать своих как бы, братьев вот. сразу. Поэтому какое-то время вот это вот было, было да. на границах, на, на зоне соприкосновения. К счастью, не, ну то есть, доступ малых, малого количества людей туда. Угу. И это ну, прям ну я понимаю, что лучше, лучше это не видеть. Некоторые вещи лучше не видеть вообще. И э, потом э, то есть наладилось с, с украинской стороны а, определенные вещи. А, и фронт сместился дальше. Mm -hmm. то есть прямо вот эта линия соприкосновения, она
2: чуть-чуть уш,
1: ушла. А, и перестала работать авиация, то есть и тактическая артиллерия по Харькову, спасибо ПВО, западным партнерам, системам, явно ситуация поменялась. Потому что когда ты ночью то есть ложишься спать и, и, и летит истребитель, то есть на низком ревещем полете, гу, ну ты вообще, ты его не перепутаешь, он Гул низкий, постоянный, монотонный. И так вот, все темное, ну, то есть время, то есть у него явно вылет боевой, он кружит над городом два часа, несколько часов. Может, там его сменщик потом летает. Не знаю. Ты вот ночью в этом гуле, то есть ты вот это слышишь. Даже, ну, и ты, ты не знаешь, где полетит. То есть ты, ты не знаешь, куда. То есть, проходя вот воронки, воронку от вот, вот бомбы авиационной, ты понимаешь, что вот это оно может вот и не там быть, а чуть-чуть на полтора километра в сторону. То есть и первые вот этот месяц, месяцы, первые три, пока это была линия рядом, ну, я, у меня был рюкзачок, ну, он и сейчас есть, вот, тревожный, тревожный рюкзачок, там все документы, все вещи, и он был не на случай, там, если я захочу эвакуироваться, я уже здесь. Вот он был на случай, если в дом прилетит и прилетит так, что ну, я вдруг каким-то чудом останусь в живых. То есть я ложился спать и понимал, что завтра я могу вообще не проснуться. То есть я там вот эти кусочки... То есть я понял, сначала было вообще не было сна, потом я вот как приехал, меня вырубило на, шест... на 16 часов где-то. Вот я вот выключился вот и потом стараюсь там хотя бы 4 часа спать, 5 часов. Вот. И я вот эти 5 часов ложусь. Вот в начале, когда летали еще, еще была авиация, вот активно над городом, я ложусь и я прям вот понимаю, что просто завтра может не быть. Авиация закончилась. Все определенное время. Авиация закончилась. Прилеты, ты их слышишь, они прилетают. Это бавовно. Вот, мэм. Вот, кто не знает, это хлопок. Хлопок так. Да, хлопок. Хлопок. Вот, украинскую мову. Вот, и, и это уже меньше ощущается. Тяжелее всего авиация. Ну, именно и, 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 Потом были моменты с, с выездами. Это, это, это уже такая тактическая... Это, это уже работа артиллерии. Тоже, когда работа артиллерии рядом. Но ты уже с опытом всего вот этого прошедшего ты уже это так не воспринимаешь. То есть это уже активно. Но выехав, увидев разрушенную технику, ты, ну, оно... Привыкаешь? Ну, адреналин все равно есть. То есть вот ты выехал там... То есть тоже... Когда мы возили горячую еду, там, то есть тоже с ребятами, на, прям на окраины я тоже выездил опять-таки по той же причине я не могу отправить человека понимая что он блин он там не вернется ну то есть выбор каждого есть все всех 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 как бы спрашивают сразу мы когда говорили все все ну, все понимают осознают то есть, ну, но все равно то есть я, я должен, должен точно знать что там все работает угу. вот и я выезжал вот прилет артиллерии в соседний дом и вот это чувствуется прямо ну звук шлейфа ракеты, который вот летит, он очень громкий, он отчетливо чет слышен, разрушающийся бетон, падающие куски зданий. Ты там где-то уже принял позицию где-то за несколькими стенами вот и лежишь лежишь там, чтоб осколки не посекли хоть как-то. Вот. Ну, таких было два раза. Первый раз было прям, ну ты совсем прям на мандраже, адреналин. Ты выходишь оттуда, ногами идешь к машине, ну понимаешь, что надо уезжать, то есть забираешь кто, кто разносил еду, и все все как бы садятся едут, вот. И ты еще полчаса где-то находишься в таком ступоре, то есть на автомате, чисто на автопилоте выезжаешь. Второй вторые разы уже все спокойнее, то есть ты ну ты все то можно то же самое повторить. Вот, но уже это мозг уже все-таки адаптируется. Ну, насколько mm -hmm. это можно, конечно, назвать так. И ты уже прошел курс тактической медицины, и команда вся прошла. Ты уже обвешен, у тебя уже у каждого есть тактическая аптечка. Вот, уже как бы чуть-чуть по-другому. Вот. И потребность, к счастью, в этом уменьшается. Потому что у Военных появляется больше ресурсов, меньше гражданских оказывается в зоне соприкосновения, вот, поэтому ну война меняется, mm -hmm. и меня, меняются потребности к волонтерству, вот, и сейчас ну риски жизни, они, ну, то есть можно волонтерить с меньшим риском для жизни. У тебя был триггер 21 числа
0: 16 раньше февраля, что нужно уезжать. Есть ли у тебя такой триггер относительно? твоего нахождения сейчас в Харькове, или ты там до последнего, или, или ты не думал об этом?
1: Это, это, это вот такой, такой внутренний, внутренний, внутренний план, что да: э, Ну, то есть я буду там. Вот, пока э, я могу обеспечивать безопасность. Относительную, конечно. От случайных прилетов никто в Украине сейчас, находясь вообще, никто не застрахован. Э, но относительную безопасность то есть, если какой-то явный прорыв. Вот Тероборона, оружие встречаем, защищаем город. То есть, это тероборона. Вот. Да, тероборона. Вот. Если э, явного прорыва нет, то есть мои ресурсы лучше, они больше, лучше оптимально используются в орг-моментах, в сборе средств, еще где-то. Э, то есть, да, придется принимать запасной аэродром. Ну, то есть перемещаться. Вот. Но оба, оба варианта я сейчас вижу маловероятными с точки зрения хайка. Mm -hmm. К счастью.
0: Ты пацифист, ты говорил. Ну,
1: смотри, я не пацифист. Гу гу гумани... вот, и тяжело. Вот, Что-то между. Как это? Есть милитарист, гуманист, есть анти... Гуманист. Вот, гуманист, сказал, да, да, гуманист. Вот, вот, очень близко к термину гуманист. Вот. То есть я, ценю, я, ценю, я, я, я ценю, то есть у меня выше всего ценность это человеческая жизнь. А, понятно, что есть определенные моменты. И вот поэтому я, наверное, знаешь, Гуманист, но вопрос задать себе, а гуманист ли ты, когда идет вопрос, о а потерять одного человека или 10 тысяч? И вот если ты скажешь, ну, одного потерять, зато спасти 10 тысяч, ну, тогда ты не гуманист. Вот. То есть у тебя человеческая жизнь все равно потеряна. Но с другой стороны, ну, то есть скорее всего, для себя я отвечу, придется, мне придется так сделать. То есть мне придется потерять одну против 10 тысяч. И вот тут заканчивается как бы гуманизм, наверное. Вот. Но это, знаешь, философский такой вопрос. На него вообще тяжело ответить. Особенно в войну. Вот. Ты... <сасыпляйтесь> я этот вопрос
0: еще... <сасыпляйтесь>
1: Продолжение этого вопроса. У
0: тебя есть дома оружие сейчас?
1: <сасыпляйтесь> ну, смотри, я... Ну, то есть я стрелок. Да. Ну, да. Я, ну, я занимаюсь спортивной... Занимался до войны. Занимался спортивной Стрельбой, вот это прикладная стрельба из ружья, тренировался, вот. но это больше, есть, в спортивном ключе. Понятно, что я знаю, как, это, как этим пользоваться и уч... то есть и как бы тактическая сторона, именно спортивная сторона закрывалась для это это было после 14 14 года то есть, до этого я у меня не было такого, есть, у меня не было я... оружия нет, у меня не будет оружия дома, вот. Потом оно появилось, ну, то есть вот где-то где, где 16-16-17 год. Но, опять-таки, защита дома Харькова, терророборона, да. К, к сожалению, спортивная стрельба и стрельба на 30-50 метров в современной войне она не сильно актуальна, потому что бой идет сейчас на расстоянии 300 метров. То есть тут уже идет автоматическое оружие э, действия 300 метров, калашников, автоматов, которые активно используются. Но это мы уже э, да, говорим о, 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 о ведении войны. Поэтому если мне нужно будет э, защищать э, как в теробороне, мне придется еще доучиваться определенным образом. Меньше, конечно, чем кому-то другому, но придется немного поработать.
0: Вот в такое время живем. Да. Гуманистам приходится учиться
1: работать с оружием. Я понимаю, что ну, я не хочу, не хочу убивать людей. Вообще ни в каком виде. Калечить. Ну, то есть там ну, на той стороне тоже я поним, понимаю головой и моя внутренняя внутренняя мир, 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 основанное да, на э, советской фантастике. То есть... Лем, Стругацкий, Азимов. Вот. Ну, я про хайнлайна не говорю, привет ему вот, туда же, э милитарист до мозга костей. Вот. Но мне всегда, да, читая, я понимал, да, я понимал, когда читал, читал что-то хайнлайна, я понимал контраст. Да, есть, и понимал, что неприемлемость определенных вещей, которые неприемлемы для меня вообще. Вот. И сейчас получается, что, ну, войдя в войну, ты не можешь остаться совсем, ну, если ты не хочешь, не можешь оставаться в стране, тебе придется вставать на защиту, ну, то есть, вот, своего своего города, страны. Можно, конечно, это делать, там, работать в полевых госпиталях, помогать медицинским учреждениям, но когда ну, ты все равно, тебе все равно придется проходить курсы обороны себя, потому что огромное количество медперсонала было расстреляно вот прям вот кто ездил на вызовы, на территории расстреляны скорые страной агрессора. Спасибо. Слава Украине. Слава Украине. И героям Героям слава.